0: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu. naštěstí po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Tak, čet má klasicky nějakou zasílenou barvičku. Je to v pohodě, nebo mám s tím něco dělat? Hele, asi je to v pohodě, nebo budeme to řešit. Teďka ta fialová není tak strašlivá, už tam byly možná i horší barvy. Zdarec přátelé, vrátil jsem se z Banana Landu. Ano, byl jsem na chvilku odstřižený a. Na základě toho jsem vlastně udělal i jiný téma tady toho streamu, než mělo původně být, protože Pepa Pepa Tětek tady dneska nebude, protože jsem mu někdy včera už napsal, že zřejmě jako mě neodbanujou a že to nemá smysl jako hrotit, takže jsem mu to odřekl s tím, že to uděláme co nejdřív, zatím to vypadá, že by to mohla být hned příští neděle, ale... Zkrátka nemělo smysl pro mě to jako teďka rychlo nějak s ním hrotit, protože nebyla udělaná technická zkouška, já jsem neměl udělanou přípravu a zkrátka nemuselo by to dopadnout úplně dobře, takže jsem to nechtěl jako nějak prostě vyhrotit. Já tímto způsobem prostě nepracuju, necítil jsem se na to dostatečně připravený, tak jsem si říkal, hele, tak z té své kauzičky udělám vlastně téma cenzuru Bitcoinu, Jestli ty velký sítě typu jako Google, YouTube, Facebook, jestli cenzurují Bitcoin a rovnou říkám dopředu, že to je trošku jako celý clickbait to, to moje video, protože si to nemyslím a dneska vám vysvětlím proč. Takže kde je Pepatětek? Pepatětek je zřejmě dneska doma a užívá si volna, protože nemělo fakt smysl to s ním řešit na narychlo. Já jsem se dozvěděl, že jsem odbanovaný dneska ráno. Ještě včera večer jsem se díval a pořád tam ten strike svítil, tak jsem si říkal, OK, tak prostě asi jako nic a, a necháme to na ten příští týden. A ráno jsem se dozvěděl, že už jsem teda odbanovaný, tak jsem si říkal, OK, tak streamovat asi budu a vymyslel jsem zase nějaký téma. Mám tady pro vás samozřejmě i nějaké novinky, protože Šlo o Coin Espresso, takže jsem si nachystal nějaký, nějakých pár jako novinek a zároveň i to hlavní téma, takže nebojte se, nuda to asi nebude, doufám, ale prostě Pepu si necháme na příště. Přátelé, všechno technicky to vypadá, že to funguje, to jsem rád, takže já vám chci říct, jak celé té situaci došlo. A on se totiž jako nabízí takový zjednodušující pohled na to, že mě ten YouTube a Google teda zabanoval, že tady nechce kryptoměny a já si to úplně nemyslím a bylo by teďka, já jsem to říkal dlouhodobě, že si nemyslím, že by se něco takového dělo a bylo by poměrně lacíny teďka jako říkat, že mě jako krypto YouTubera teda jako zakázali, protože to tak není, došlo k tomu obrovským řekněme, omylem nebo takovou zhodou, jako fakt náhod, který fakt úplně nevymyslíte a k tomu se ke všemu dostanu. Celý ten můj začátek roku je ve znamení všelijakých technických problémů a ten první problém je nebo byl, že nefungovaly kryptodonaty a to už by mělo fungovat přátelé, to jsem teda naštěstí spravil v podstatě hned, jak jsem na to tu neděli přišel, tak jsem k tomu v pondělí zasedl a začal jsem to řešit a tam je prostě problém s tím, abych to popsal, celý ten problém že tam se dá přihlásit jenom pomocí YouTube a Twitche a to YouTube spojení nějakým způsobem přestalo fungovat a já když to YouTube spojení do té služby použiju tak mi to napíše jenom nope a já jsem psal přímo i tomu vývojáři, který si říká Jacku a ten mi odpověděl, že je prostě hrozný pain vyvíjet tyhle ty věci pro YouTube, že se tam neustále něco mění, ať použiju Twitch. Tak jako pro, jenom pro přihlášení do té služby. Tak já jsem začal zkou, zkoumat uh, svůj účet na Twitch, kam jsem se strašně dlouho nepřihlásil, protože založený jsem ho měl. A nemohl jsem se přihlásit, asi jsem jako zapomněl heslo. A když tam obnovit heslo, tak mi nikam nepřišlo. A tak jsem se na to vykašlal, nechtělo se mi to říct. Založil jsem si prostě nový účet na Twitchi, který se jmenuje Bitcoinový kanál, takže mám teďka účet na Twitchi, ať jsem ho teda jako nechtěl nebo nepotřebuju ho. Tím jsem se mohl do té služby přihlásit, napojil jsem to všechno zpátky a mělo by, to, mělo by to teda fungovat. Takže pokud to chcete někdo vyzkoušet, tak budu rád, protože těsně před tím streamem mi zase přišel e-mail o tom, že Coinbase to spojení zase odvázalo, takže jsem to znovu nahazoval zpátky a doufám, že to teda přátelé funguje. Takže to je první věc, kterou jako jsem řešil a naštěstí teda snad vyřešil. Crypto Donatey by měly fungovat. Druhá věc. Od začátku roku řeším problém s e-shopem a moc mě to mrzí, protože mě píšete, že si chcete kupovat věci a věřte mi, že já jsem ten poslední, který by nechtěl, abyste si u mě v e-shopu kupovali věci. Došlo tam k tomu, že 1. Ledna, 1. první na Nový rok mi píše nějaká slečna nebo paní, že si u mě nemůže objednat, že tam není možnost zvolit žádný způsob dopravy. Já si říkám, to je divný, je tam ta zásilkovna. Že? Tak jsem se přihlásil do, toho, do té administrace a zjistil jsem, že ten plugin, který spojuje ten e-shop se zásilkovnou, píše, že nemám platnou licenci což je blbost, protože tu licenci, licenci na ten plugin jsem si koupil, ona stojí asi 2000 korun za, za ten plugin a když na to kliknu, tak to skončí prostě timeoutem, on se prostě nedopingne na ten licenční server. Takže komunikace s vývojářem toho pluginu, ten říká, že je všechno v pohodě, že to musí být u mého hostera, u hostingu, u VEDOSu, tak píšu na VEDOS. Proč to nefunguje a oni, že, že nic neblokují, tak píšu zpátky na ten Toret, který je vývojář tady toho, toho pluginu, a on říká, že, to, že se to někde blokuje a že to musím vykomunikovat prostě s vedosem. Takže tyhle ty dvě entity se mě přehazují jak horký brambor, jsem na ně trošku naštvaný, protože jsem jim i nabídl, jestli se můžou spojit mezi sebou přímo a řekli mě v podstatě ob, 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 obě dvě ty strany, že budou jednat jenom se mnou, protože já jsem zákazník té služby. A já říkám, ale já vám v tom nijak nepomůžu, prostě. Já jsem prostě jenom oběť. Nemůžete se spojit dohromady, ne, to nejde. Takže prostě si pingám s nima tam a zpátky jak idiot celý týden, kde je problém a zatím jsem to nevyřešil. Takže když se teďka podíváte na můj e-shop, tak vidíte, že on teda jako nějak svítí, vlastně jako se tváří, že funguje a nahoře vidíte akorát hlášku, že probíhají technické úpravy, aktuálně nelze objednávat, provoz e-shopu bude brzy obnoven, což doufám, že bude brzy obnoven. Protože už jsem z toho na nervy a mám teda záložní plán, ten záložní plán spočívá v tom, že pokud to do středy nebo čtvrtka nevyřeším, tak jsem našel ještě jednoho vývojáře, který dělá ten stejný plugin pro WooCommerce napojení na zásilkovnu a holci budu muset koupit prostě plugin od někoho jiného, protože prostě tenhle ten nefunguje. Takže Omlouvám se, nemůžu teďka objednávat, protože na zásilku vnu to prostě není napojený a dokud to nepojede, tak prostě e-shop. Prostě... Věřte mi, že mě to jako mrzí, jo. Takže pokusím se to vyřešit eh, hned nějakým Coinlesspressu, jak to pojede, tak se, tak se to určitě jako eh, dozvíte. Takže to je druhá věc, co jsem řešil a zatím nevyřešil. A třetí věc je teda ten můj strike na YouTube. Tak, to si taky poslechněte. Abych začal nějak od začátku, YouTube má systém, který se skládá ze čtyřech takových bodů. Ten první bod je upozornění. Přijde vám upozornění, že jste něco provedli. Na základě toho upozornění se ještě nic nestane. I když jsem zjistil, že když vám to upozornění přijde, tak nefunguje to, přepínání, nefunguje to rozdělení časové osy. Když tam Chris udělá ty časové zářezy, ty, ty, ty timestampy, tak to pak nefunguje. Což si myslím, že je spíš bug. Podle mě to není chtěný, protože tam to píše, že za to žádná sankce není. Za co jsem dostal tady to upozornění? To je upozornění pro porušení e, zásad pro komunitu. <laughs> no, to, je jedno. to jsem dostal za to, přátelé, že někdy před Vánocema byla ta akce Paralelní polis, jak oni zaparkovali ten, ten Decentrak před bulovkou a dávali to kafe zadarmo těm doktorům a já jsem na to odkázal, respektive zmínil jsem to ve videu a pak jsem dal děkuji děkuju za donate, děkuju za donate Mino, a, a já jsem to zmínil ve videu a zároveň jsem dal odkaz pod to video a, na ten jejich pay server, na ten BTC pay server a YouTube nebo Google potažmo to claim nul, jako nějaký závadný odkaz, jako prostě jako mališe nebo prostě jako nějaký problematický odkaz. Protože já to chápu, oni mají problém s tím, že sem tam prostě někdo někam láká, někoho posílat nějaký kryptoměny a v okamžiku, kdy se něčeho, v okamžiku, když se dotknete nějakých kryptoplateb a těchto věcí, tak pro YouTube a pro, pro Google se to automaticky tváří v nějaké shady zóně čemuž rozumím, protože je spousta skemerů, skáčou reklamy i u mě. Teďka ten jeden šlechtic tam pořád vyskakuje. Omlouvám se, nechci to dál specifikovat, už jsem s tím v historii měl prostě nějaký problémy. Takže já, já tomu jako rozumím. Dostal jsem upozornění. To upozornění nemá žádnej vliv. Ale tím pádem uh, už na vás čekají, to jsou ty další tři, to jsou takzvané strajky. Strike 1, strike 2, strike 3. Ty začnou být aktivní v okamžiku, kdy máte tu aktivní to upozornění, což já jsem měl a já jsem odkázal na Brains na tu jejich knížku bitcoinové peníze tak, dal jsem tam ten odkaz a někdy hned další den ban, probudil jsem se šel jsem natočit espresso, mám to hotový chci to vydat a najednou zjistím, že nemůžu publikovat teď se dívám, kde je ta závada a zjistil jsem, že je to ten odkaz na Brains, říkám si proč tak píšu Kristianovi z Brains hej, co se děje a oni měli celý web v podstatě bloknutý. Červená stránka, prostě jako průser. A já říkám, co je. A je Google, je, je Google flagnul jako nějaký podvodníky, protože oni mají na stránkách ke stažení ten svůj těžební software pro tady ty ASIC mašinky. A ten robot... Uh, buď to někdo nahlásil, nebo robot si myslel, že to je nějaký závadný software, který těží kryptoměny. On to byl software, který těží kryptoměny, ale ne takovej ten podvodný, ale to je to, co oni vyvíjejí, že? Akorát, že prostě tomu robotovi to nevysvětlíte. Robot si myslel, že jsou to skemeři, tak je vypnul. A oni prostě, vlastně třeba i v Google Chromu to červená stránka, nevstupujte, prostě podvodníci za mlátí chlivkem. A tak mi píše, já si myslím, že mimochodem kluci z, z Brains s tím měli daleko větší problém, než jsem měl já. A tím, že já jsem na to odkázal, tak jsem se vlastně vyskytl na podobné černé listině. protože, rozumíte, odkázal jsem jakože na podvodníky. No a tak Kristián kolem toho běhal, ale já moc děkuju Kristiáne, myslím, že jste si s tím fakt jako užili a moc děkuju za součinnost v tomto ohledu. A um, mimochodem, přátelé, neskoušeli jste to, funguje ten crypto donate? Uh, když tak, kdybyste mohli nějakou malou transakci udělat Litecoinem nebo čímkoliv, aby jsme, věděli, aby jsme věděli jestli to funguje nebo ne, byl bych moc vděčný a vím, tahám z vás tak jako peníze ale potřeboval bych vyzkoušet, jestli to funguje um, klidně pošlete XRP je mi to jedno zkouším a nejde a co to píše? Ježíš já se zblázním a píše to něco přátelé, nebo to nic nepíše? tak já se tam podívám Já se z toho zblázním, fakt. No, a mě to teďka taky nefunguje. Hele, tak já už nevím. Nenačte to QR kód. Hele, přátelé, tak já už prostě ničemu nerozumím, protože těsně před streamem jsem to schválně ještě zkoušel, jestli to teda funguje. Hru za třepe. Děkuju, děkuju za 1200, děkuju. No tak opět. Přátelé, jo, dobře, dám třeba Ethereum. Hele, ale říkám, těsně před streamem to fungovalo, takže vidíte, že prostě se, na, se mi jako smůla lepí na paty. Davy, děkuju, děkuji za donate, děkuju. No. Hele, tak zkusíme třeba za chvilku, každopádně prostě já už jsem z toho zoufalej, to je prostě, uh, ona jak roste ta, fakt ta komplexita toho, co se tady všechno řeší, tak prostě vždycky se jako něco pokazí, no, takže já zkusím ještě jenom Bitcoin, do něco dám, tady dám taky něco, a takže nevím, mě to teďka taky nefunguje, uh, po, ale nepíše to žádnou chybovou hlášku, že? Teď už by, měla, to už by měla hrát hudba, přátelé. No vidíte, pořád něco, pořád něco. No, takže dál. Uh, takže, brains byli zamčení, já jsem byl prostě odstřižený a teď co, že? Takže, um, já jsem kdysi mi psal jeden vývojář, nebo jeden člověk, který pracuje s Google, já, já vlastně přesně nevím, co ten člověk tam dělá, jmenuje se Matouš, Matouši, moc ti děkuju. On mi psal už dřív, že kdybych měl někdy nějaký problém, s YouTube, s Googlem, takže se mu mám ozvat, že sice nepracuje přímo v té divizi YouTube, ale vždycky je dobrý mít prostě nějakého insidera, který vám třeba s něčím pomůže, že jo? Takže já jsem ho kontaktoval, on mi moh, moh, on byl velice vstřícný a poslal mi na sebe telefonní číslo. Já jsem mu hned volal, a on říkal, že prostě se mi pokusí pomoct, že sice pracuje na něče úplně jiným, ale pomocí nějakých svých vnitřních kontaktů se to pokusí eskalovat trošku rychleji, někam jako na to patřičné oddělení. Takže nevím, jak moc se zapříšenil o to, že už fungují. Každopádně Matouši ještě jednou moc děkuju, vypadá to, že fungujeme, nevím jak moc se na tom podílel, každopádně díky. Uh, takže pár dní na to, Brainci požádali o, za, o whitelistování, aby byli v pohodě, Google to nějak vyhodnotil, přechroustali to poměrně rychle, do, dostali se na whitelist, tím pádem já jsem byl najednou už prostě taky asi uh, víceméně OK, a další den to fungovalo, jo, prostě další den, takže nevím, jaký procesy se přesně staly v YouTube, ale ten strike úplně zmizel, nepřišel mi žádný e-mail o tom, že už funguju nepřišlo mi k tomu vůbec nic, musím se ještě podívat do spamu, nebo do, 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 do nějakých hromadných, nebo do něčeho, ale prostě začal jsem fungovat dneska ráno, takže tak, takže vlastně takovou kombinací věcí, který fakt nevymyslíte, jsem se dostal na černou listinu a byl jsem vypnutej. A k tomu chci teda, tak nějak abych to zhrnul. Ne, nemyslím si, že tyhle ty služby by si jako takhle vybírali krypto-youtubery a vypínali je, nemyslím si, že se to děje. Byla to blbá zhoda náhod, kdy jsem se já, díky Brains, ale tak to nemyslím, vlastně ocitl na nějaké černé listině a byl jsem prostě odpojený. a to se prostě stává, já to chápu. Ten Google už je dneska taková korporace obrovská, že prostě byrokraticky se tak podle mě blíží třeba Evropské unii. To samozřejmě přeháním, ale je to tak. Prostě to je strašně přebujelá společnost a největší problém je, že když se vám něco takového stane, tak platí presumce viny. Prostě ve smyslu. Neudělal jsi to? Ok, ale my tě zatím vypneme a ověříme, jestli jsi to náhodou neudělal, tam můžete podat odvolání, na který vám hned, hned tak nikdo neodpoví, pak se mi tam náhodou teda povedlo ještě na nějakého operátora, takže jsem si psal s někým, o kom ani nevím, jako kde ten člověk sedí, jestli sedí v Bangladeši, v Indii, nebo teda v Silicon Valley, Pochybuju, že sedí v Silicon Valley. Ja. A YouTube, myslím ze San Matea nebo ze San Bruna, Pochybuju, že by tam prostě tam na místě měli support, to se obvykle prostě outsourcuje, z Indie, z někde z jihovýchodní Asie, z Číny, z Číny asi ne, ale prostě, no tak jsem si s někým psal, a ten to samozřejmě nevyřešil, napsal mi prostě, že mám strike, že, že to prověří, prověřil to a řekl, že on s tím nic neudělá, že si mám podat odvolání, odvolání bylo prostě už podany. Takže tak, takže ale ne, chci říct, bylo by teďka prostě fakt ode mě latcí, říkat prostě, že YouTube, Google, zlo, zabanovali mě. Ne, byla to fakt blbá zvoda takových jako okolností a když se podíváte, kdo s tím v historii měl problém jako YouTubeři, tak skoro každej, jo. Standa jednu dobu taky nefungoval, měl aktivní strike poměrně dlouho, přešel na Twitch a vy jste mi taky radili, udělaj si nějaký záložní plán, prostě tak, tvi, tak, tak streamuj na Twitchi. Mně se nechtělo úplně řešit Twitch, protože je mě jasný, že by vás tam přišla třetína, možná ani to ne. A říkal jsem si, to se asi jako dřív nebo později vyřeší. A snažil jsem se aspoň toho času, kdy jsem byl teda odpojený, tak to nějak jako smysluplně využít. Takže jsem nachystal to video, nekupujte si Bitcoin, to vyšlo na Facebooku. A chtěl jsem říct pro jistotu, udělejte si u mě třeba like na Instagramu, prostě sledujte mě na Instagramu, sledujte mě na Facebooku, nebo buďte na Discordu, když se něco takového stane, tak jsou to první místa, kam kde já můžu říct prostě, že jsem odpojený, protože já to přes ten YouTube potom nemám jak udělat. Takže tam se to dozvíte jako první. A ten Facebook jsem v podstatě použil jako svou sekundární platformu pro nahrátí toho videa. Video jsem měl udělaný, tak jsem mu dal aspoň na Facebook, takže dochtěl, podíval se pro něho na Facebooku. Je to nějaká cesta pro mě? Ne, protože, protože Facebook není prostě videoplatforma. Tm... Mě to ani neumožňuje ten obsah tam nějak monetizovat a Prostě na to... Na to to není ten Facebook, jo? A vy jste říkali, tak si udělej udělej na nějaké té decentralizované platformě. To znamená DTube, Steam, Library. Já jsem se na ty platformy díval už dřív a... To je hrozný. Jako to je... ty, Ty místa... Já nevím, jo? Já, já moc budoucnost tady v těch decentralizovaných platformách moc to jako nevidím. Pokud se to chytne, tak do budoucna klidně, třeba to bude dobrý, zatím to dobrý není, zatím je to otřesný. Jo? A zase, to nemá to nemá ty dosahy a nemá to možnost nějaké monetizace tam prostě vám to vyplácí nějaký token, za který má úplně směšnou cenu a půjde bez tak jako dokitek dřív nebo později si myslím já takže pro mě tohle to prostě nejsou moc alternativy. Podívejte na YouTube a na ten Google je strašně moc hejtu a obecně od YouTuberů a, a ano prostě já chápu, že Někdy je to problematický a těžký, jsou to velké přebujeli organizace, kde je těžké se někomu dovolat, mají striktní pravidla, to je pravda, ale já vděčím za ten svůj úspěch, řekněme, který je dneska skoro 30 tisíc odběratelů YouTube a jejich algoritmu, protože já sleduju samozřejmě jednu věc, nebo co je, co je zásadní pro tenhle ten kanál je ten dosah. Já tam něco dám a ten algoritmus to probublává prostě k ostatním lidem. Už to funguje? Odvárko, čau, děkuji ti. Tak už asi fungujeme. Odvárko, děkuji ti moc, mimochodem dívejte se, jak Odvárka pořád posílá tu postupku, která dneska už má cenu asi 100 korun, jo? cože, to už si myslím říkal, že? Ale vlastně všechno, co kdy naposílal, to když si mělo nemělo tu cenu ani dolar a dneska všechno, co naposílal, má hodnotu stovku. A moc ti děkuju, kamaráde. Takže už asi fungujeme, já se z toho zblázním. A zpátky k tomu YouTube. Já YouTube vděčím za to, co oni udělali Sam to, takhle, samozřejmě, jako to, pojďme si říct, že primárně je to asi jako moje zásluha. Takhle, já samozřejmě vděčím všem fanouškům, kteří se na to dívají. Vybudoval jsem to tady, ale vybudoval jsem to s pomocí YouTube. YouTube je skvělý v tom, že vám umožní komunikovat se spoustou lidí, kteří na té platformě už jsou. Jsou tam dneska miliony, možná, možná i miliardy, miliardy asi ne, ale stovky milionů lidí se na to aktivně dívají. A já pomocí toho algoritmu jsem prostě probublal k řadě z vás a... Um Kuba Hrycop píše, že si mám udělat jako, jako zálohu Vimeo. Já Vimeo mám i založený, ale zase Vimeo má úplně jiný zásah. Na Vimeo jsou lidi, kteří spíš dělají jako takový ten kvalitnější filmový content. Já když jsem ještě dělal svatby, tak jsem tam vždycky posílal, dával jsem tam video těch svatebních sestříhů, protože tam je, tam je lepší kvalita té komprese a je to spíš tak jako, že pro filmaře. To znamená, to nemá ten potenciál té sociální sítě. To, co YouTube dneska je, je rozhodně sociální síť. My tam spolu komun v komentářích a jestli si pamatujete, když tady byli ti čtyři kluci mladí před, před Vánocema, tak já jsem se jich ptal, jak na mě přišli a oni mě všichni řekli, že vy z té fází jim to video podstrčil ten YouTube algoritmus, takže proto říkám, že já vděčím tomu úspěchu té platformě, protože ta mě neustále posouvá dál a dneska je vás tady 30 tisíc a já ten zásah nikdy neudělám na žádné z těch alternativních platform a na tom DTube a tady na těch věcech, tak jak píše Kuba Hry, jsou různí konspirátoři, často jsou tam prostě různí uh, nacionalisti a takový jako uh, podivné věci. A já um, jsem k tomu, jsem k, k úspěchu těch platform strašně skeptický. Už to asi funguje. Kmen zde. Uh, Uh, Marek Luger poslal 50 korun Za jeden den jsem slidnul všechny tvoje videa Jsi blázen A začal jsem se zajímat o bitcoin. přečetl jsem tři knížky během dvou dnů A strašně jsem se do toho zažral To je skvělý to je, to je, A za to já vděčím tomu YouTube taky jo? To prostě um, Často lidi nadávají na to Že jim vezme 30% z té reklamy YouTube uh, Jo tak to je, to, je, to je v pohodě, za mě, to, za mě je to jako OK. Jo. Um, mohlo by to být míň, mohlo by to být ale i víc, protože prostě já tady publikovat chci a respektuju nějak ty pravidla. Ale samozřejmě je to téma, je to velký téma, jestli sociální sítě nějakým způsobem ohýbají... Víte co, teďka je ta kauza na tom Twitteru, že vlastně zrušili toho Trumpa. A teď se řeší, jestli, ta, jestli je to teda soukromá společnost, která má mít možnost takovou věc udělat, nebo jestli, nebo jestli jako překročili nějakou, nějakou čáru, kdy prostě zrušili americkému prezidentovi dosavadnímu jako ten přístup na ten Twitter, že se, že se ty sociální sítě už dostaly někam na úroveň něco, něčeho ve smyslu veřejné služby, nebo něčeho, na co ti lidi mají automaticky nárok, něco jako je elektřina, voda, a, je to strašně složitý téma a já na to nemám jednoduché rozřešení, abych vám řekl teďka, jak to je. ně um, taky vadí třeba částečně ta politická korektnost. jo? Já třeba... Um, Nemyslím si, že bych byl homofob, rasista, ale mám rád prostě sem tam, když někdo řekne nějaký rasistický forek. Protože prostě nejvtipnější vtipy jsou často ty nejvíc ofenzivní. A nedovolím si úplně třeba vám tady říct nějaký rasistický fore, ať bych si třeba myslel, že je to vtipný, protože mám prostě strach z toho, aby mě prostě někdo neklejnul za rasismus. Rozumíte? A ta politická korektnost upřímně řečeno, mě fakt jako vadí. To, to mě jako vadí. A vím, že tohle je třeba téma, který hodně řeší. Dan Vávra a psal mi na Discordu bratříček, nevím, si znáte bratříčka bratříček má kanál, který se hodně věnuje řekněme politice, on je takový jako konzervativní já s ním v některých věcech souhlasím, a v některých věcech hodně nesouhlasím A to je v pohodě, to je prostě normální a psal mi na Discordu, a aspoň jsme se tímto způsobem nějak propojili. Bratřičku, nevím, si se díváš, každopádně tě zdravím. A psal mi, že bychom na tohleto téma spolu mohli udělat nějaký společný rozhovor, stream. Nevím jestli, nevím, jestli on myslel, že bych přijel za ním on od někud z Čech. Já v té době bych asi preferoval spíš spojení takhle prostě přes Telemost, ale klidně. Ale nemám proto jasný rozřešení, jo, prostě... Podívejte, já se fakt nezlobím za to, že... Samozřejmě, že preferuju, když mi posíláte donaty přes krypto uh, nebo, nebo přes PayPal, který mohou mimochodem taky sebere 4,5 Krypto je nejlepší, co se týče tady těchto věcí. A když přijde Super Chat, tak YouTube si z toho vezme 30 uh, Je to fair... Uh... Nevím, uh, Bylo by se mi, kde, ta, Zrovna u těch donatů si myslím, že to úplně fér není. Já, já, já si myslím, že je docela fér, když si to berou z té reklamy, to beru. Ale z těch superčetů, třeba tady od toma, jestli si mají vzít 30%. To, to, to je jako to je dar od toho člověka mě a ta platforma si vezme 30%, a, ale víte co? Umožnili mi tady fungovat, umožnili mi tady komunikovat, umožnili mi tuhle tu práci dělat, takže kdo jsem já, abych je zase nějak extrémně hejtil. Já předtím, jestli víte, jsem dělal grafické šablony v After Effects a ty jsem vydával na australském marketplaceu, to taky digitální tržiště, který se jmenuje Envato Market to Market fungoval tak, nebo funguje tak, nevím nevím, jestli tak funguje do tečka, ale když jsem tam začínal, tak když jste tam začali, tak on vám bral z prodejů 50%. A postupně, jak jste dělali větší a větší revenu, tak jste posouvali ty týry a on vám přidával přidával po procentu. 51, 52, 53. A v okamžiku, když se tam dostanete na... A teď nevím, kolik kolik to bylo, myslím si, že to bylo... V okamžiku, když se tam otočili... Myslím 75 000 dolarů, je to tak? Tak, vám, tak jste se dostali už na 70% na to vám zůstalo. A tak jsem tam fungoval dalších x let a brali si z těch mojich projektů prodaných 30%. A nikdy jsem nad tím úplně, mm, e, nikdy mi to nějak extra, extra nevadilo, protože já bych v životě nebyl schopen tu věc, Prostě dostat do světa. Já jsem mohl díky té platformě prodávat do celého světa ty šablony. Ty, ty moje grafické šablony se prodaly fakt na pobřeží Slonoviny, do Nigérie, samozřejmě do Spojených států. A já jsem prodával ty šablony do celého světa. A nikdo by mi to neumožnil než to Envato. A já jsem za to strašně vděčný, protože sedm let mě to skvěle živilo. Mohl jsem dělat, co mě baví, mohl jsem to dělat odsud. Na svém počítači měl jsem klid, A část toho supportu za mě dělali. Takže já si na to úplně stěžovat jako nemůžu. Jo? A dívám se na to takovým, jako bych řekl, střízlivým okem. Jo? Ale opakuju, to, že dneska ty velké sociální sítě, jako je Twitter, YouTube, Facebook, mají obrovskou moc, to je prostě pravda. Jo? A je o tom, jak oni nastaví ty pravidla a my to musíme dodržovat. A nemám úplně rád ten argument, nebo vždycky někdo říká, hele, však nemusíš být na Facebooku, můžeš jít jinam. Jo, ale oni svým způsobem mají takové jako monopolní postavení, i když se o tom můžeme tak Můžu jít na Twitter, že jo. A Twitter je jiný. A majorita lidí dneska má třeba Facebook, aspoň z mýho, z mýho okolí. A kdybych tam nemohl být kvůli tomu, tak by se fakt cítil trošku jako diskriminovaný kvůli, kvůli tomu. Ale zase jako rozumím, že když tam prostě přijde někdo, kdo, vyl, kdo vykládá... Nemůže to být, nejsem si úplně jistý tím, že si to může být prostě úplně svobodný ve smyslu, že tam každý fašista, nacista začne vykládat něco o nějaké skupině lidí a má to tam zůstat. A pár lidí se prostě na to, na, na to naskočí a jo, jo, já bych taky tady ty prostě plyn, jo, prostě hnus, hnus. A teď jako má mít ta platforma možnost tady ty lidi utnout? A, asi jo, nebo... A to je právě strašně složitý, jo? Vím, že Dan Vávra dostal nějaký, myslím, ban a řešil to, jak tohle to... A, a teď je otázka, má do toho vstupovat stát a regulovat to? To dopadne ještě hůř, protože ti potentáti vymyslí nějaký zákony... Evropská unie už teďka vyhrožuje s něčím takovým, že zavede tohleto a tohleto a Facebook řekl, no jestli něco takového bude, tak my se úplně stáhneme z Evropy, jo, ve smyslu, že dost možná ty účty povypínají, řeknou, promiňte, my se loučíme, Evropská unie má takové restrikce, které nejsme schopni dodržet. Teď máte, i v, te, i v rámci té Evropské unie máte prostě x jurisdikcí, které musíte dodržovat. Takže já vím, jaký to je prostě pro tu firmu Pain v každé té zemi řešit nějaký jiný pravidla. Takže je to prostě strašně uh, služitý. Mm. <laughs> <Ne>. uh. <laughs> Hele, díky za donate a úplně, úplně to asi nechci číst, mohli jste si to přečíst, každopádně já nechci mít s nikým problémy. už se mi to historicky tady nevyplatilo, takže to, co posíláte, je samozřejmě vaše věc, já nechci si tomu úplně vyjadřovat, ale nemůžu říct, že bych úplně nesouhlasil, no. Uh, tak konečně novoroční Fibonacci, Krypto Ježíšek mi nadělil krásnou miknu, díky moc. Kenji, děkuju moc. JXD poslal to, co poslal, děkuji moc. A Tom a to, to je právě to, že taky ne, ne, nemůžete říct úplně prostě všechno. No. Je to, je to, možná si budu teďka víc hlídat, je to je, je v některých koleji, je to blbý. Um, Tom Ben poslal mám adblock takže bych ti rád podpořil aspoň tímto způsobem, když jsem všechny videa viděl zdarma. Ale to je v pohodě mimochodem co se týče těch mých fundamentálních videí, tak ty já mám stejně nastavený, takže reklama je jenom na začátku a na konci. Reklamu dovnitř dávám jenom do streamu a do Coinnespress, protože přece jenom jako je, je to nějaký jako můj příjem, jeden z těch pilířů příjmu, ale u těch fundamentálních, kde se pokouším jako vzdělávat lidi po té technické stránce, tak tam reklamy dávám ne, nedávám je dovnitř. I když Nedávno taky přišel Google od od e-mailu, e-mail od Google, že se tohle to bude měnit a že všechny videa ne už nad 10 minut, ale nad 8 minut budou mít reklamu i uvnitř a že automaticky nastaví i i pospátku do těch videí ty reklamy dovnitř. A mně se upřímně nechce asi procházet 70 videí a dívat se, jestli to tam dal nebo nedal, takže jestli tam na reklamu narazíte, tak tam prostě je, ale prostě pro mě je stráta času Hele, re- reklama, reklama je pro mě část jako příjmů a mrzí mě, že tam skáčou skemy, ale, ale prostě zatím to určitě vypínat nebudu jenom tak, abyste jako věděli nejlepší cesta, jak obejít reklamu je buď teda adblock, nebo prohlížení v Brave'u, i když uh, tam mám poslední dobou z Brave'u nebo z celého toho projektu, BAT, čím dál, řekněme, horší pocity myslím si, že to úplně jako neklaplo, tak, jak chtěli a myslím si, že ten token nikdo o něm nemluví, je v celku jako irrelevantní, bych řekl A myslím si, že z toho projektu nakonec nic moc nebude. Nejlepší cesta, jak se zbavit reklam na YouTube, i třeba na telefonu, je je YouTube Premium. Mně se to dost vyplatilo, protože já sleduju hodně obsahu, mám zaplacený Premium, který stojí kolik? a za ty dvě stovky to stojí když si vezmete kolik těch informací tam můžete načerpat třeba jenom u mě na kanálu tak si myslím, že to celku jako já, já vím, je to takový nefér vám tohle to říct protože vy posíláte i nejtý, mám tu patrony a ještě vám říkám, ať si zaplatíte jako prémium to je to úplně fér, není Mně by se nejvíc líbilo YouTube nabízí i takovýto členství něco jako je něco jako je Patreon, ale přímo v rámci té platformy já jsem tohleto nevyužil, nezapl, protože mě přijde lepší Patreon, protože ten mi taky se bere míň procent mimochodem, ale není to úplně propojený. A stejně, mně by se nejvíc líbilo něco, co ten YouTube teďka neumí, mně by se nejvíc líbilo, kdybych z vás mohl udělat, kdo byste chtěli jako členy toho kanálu, že byste si zaplatili členství a pak by vám to nedávalo reklamu. To by bylo úplně nejlepší. Nechápu, že už to v tom YouTubeku někoho nenapadlo, že by tam byla prostě feature. Uh, plať Kicomovi 5 dolarů, 4 dolary, 3 dolary a nebudeš mít na jeho videích reklamu to by bylo super to by, to by prostě bylo win-win pro všechny si myslím, YouTube by dostal prachy protože by mě skásilo 30% já bych dostal peníze, protože bych měl členy a vy byste neměli reklamu zatím to nejde, doufám, že Matouši, jestli se díváš navrhni to na plénu, na Google a ah, tak daleko asi nedosáhneš ale víš co Pegas posílá, nakloníš to logo o 12 stupňů. Hele, myslím, že je nakloněný přesně o 14. Mimochodem, to původní logo je nakloněný o 13,8 stupňů. Zaokrouhluje se to na 14 grafických programech, ale je to o 13,8. To, to si jako já jako grafik pamatuju. Kenji Tombe, to jsem říkal. Dominik, Dominik poslal, Zasílám jako tradičně. Bitcoin Cash, děkuju. Marek Kluger, za jeden den jsem, to jsem říkal. Kmen zde, Gíkov, dal jsem Patrona na rok, ještě ti písnu, děkuju Adame, uh, odvárka, to jsem říkal, takže, takže tak. Uh, to by bylo, přátelé, asi na úvod k těm strajkům a Googlu, víceméně všechno. Jo, to za mnou, to za mnou nenakloním, přátelé, to nejde, nebo není to tak udělaný. Ještě mi nepřišla mimochodem ta akustická pěna, dneska jsem tam psal, kde je, takže jsem to ještě nemohl vylepšit, tak aby tam nebyla vidět ta konstrukce. Takže přátelé zatím s konstrukcí. Uh. Jirka poslal, děkuju. Díky za zpříjemnění nedělního večera. Vajdové na jaké platformě se uh, dohaduje komunita na různých úpravách kódu. Uh. Pokud, no, na GitHubu jsou všechny, jsou všechny zdrojové kódy a kde oni to řeší, to člověče nevím, jestli na to mají nějaký vnitřní, ne, nemyslím si, že by vývojáři Bitcoinu měli Discord, nevím, to je docela dobrá otázka. Přátelé, nevíte někdo, jak komunikuje vnitřní komunita kolem Bitcoinu? A, ahojky, co mě dáš? tam nám k dispozici STL na Bitcoin a kanál? C a t couple moments, stovku. Já nevím, co je sotelo? Co je a, a co, nevím co se tohle přátelé víte něco co formát 3D uh, já nic takového. jo aha uh, to vymyslíte tohle to nemám já, to dělal švagr Mirek, Mirku čau, Mirek se na nás dívá spíš většinou ze záznamu a to dělal Mirek a uh, můžu se ho zeptat ale nevím, jestli s tím nemá nějaký komerční záměr. Jednu dobu jsme se o tom bavili, že bychom to možná vyráběli. <laughs> A... Zeptám se ho, zeptám se ho. Když tak se ještě někdy připomeňte, nebo na Discordu s mě pingněte. Tak, A... OK. Takže, výborně, přátelé. CryptoDonaty fungujou. Dostal jsem nějaký linky, jsem viděl. Kdo to poslal? Kdo to poslal? 6.25 v linku, jo, Jirka. Takže, výborně. Takže jsem rád, že jsme aspoň něco vyřešili. Takže... Strike Aban vyřešený, krypto uh, donaty snad vyřešený. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Jak jsem tady posledně poptával, tu, jestli někdo nevyrobí tu lightningovou bránu, tak se mi postupně ozvali asi tři lidi, kteří jsou ochotní na tom pracovat. Jeden týpek si to vzal, že to udělá jako semestrální projekt do nějakého svého předmětu. Myslím, že studuje Matfis. A, takže říkal, že bude rád, když vznikne něco, co se pak bude reálně používat. Takže to zkusí vyrobit, takže myslím, že už to možná programuje. Dneska se mi ozval jeden z mých patronů, jméno teďka bohužel nespomenu, že to víceméně nějak naprogramoval, akorát je to strašná alfa nebo beta, ať to vyzkouším, ještě jsem neměl čas, podívám se na to. Takže do budoucna by bylo samozřejmě ideální, kdybychom tohle všechno, tady ty problémy s kojenem obešli a já měl vlastní vlastně server, který bude fungovat a bude to mít pod kontrolou já, to by byla Pecka. Takže, takže na lightningové bráně pro donaty se pracuje, já jsem klukům vlastně řekl, že jsem mohl tento i zaplatit a, a to klidně udělám, pokud to bude fungovat pro moje účely a taky jsem klukům navrhl, že si to pak můžou dál monetizovat, takže pokud oni k tomu vymyslí web, budou to prodávat dalším streamerům, tak to jde mimo mě, to je jejich biznis a pokud, a myslím si, že by o to v příštím roce mohl být poměrně jako velký zájem. Přátelé, ptali jste se, myslím, už předtím, než jsem začal, co piju dneska za pivko, takže já moc děkuju Dominikovi Hrubýmu, který mi poslal tady tu bombu, respektive poslal tři tady ty bomby, které uh, jsou, je to pivovar Hostivař, pivovar Hostivař, moc dobrý, piju ale, ale desítku, já mám, já mám rád ty nízkostupňový ale, to je takový jako fajn pítičko na ten stream, takže to jestli někde máte, klidně posílejte, přátelé, to je jako, ne, moc děkuju a poslal mi tři ty bomby kolik byste řekli, že to má objem a já jsem dal jednu bráchovi aby ochutnal, aby měl něco z mého nekonečného úspěchu na YouTube a on říká dám si, že a pak byl z toho úplně zbombený protože uh, to je litrovka, <laughs> to je litrovka. Vypadá... já jsem si říkal, půl litr to asi nebude to bude větší, to bude sedmička a je to litr přátelé, jsou to dvě pivinka takže, Nebo myslím, že jsou to dvě piva jo, je, je, jeden litr Jeden litr, dvě, dvě pivka. A ještě moc, strašně moc děkuji do uh, pivovaru Klenot Hradec Králové, měšťanský pivovar Hradec Králové, už mi jednou poslali a teď jsem si zase někde posteskl, že nemám pivo, že jsem všechno vypil a přišlo mi dvanáct tady těch flašek. Takže strašně moc děkuji, ten Klenot je taky vynikající a jestli si ještě pamatujete, tak tak posledně jsem tady měl muflona. A ten byl taky moc dobrý a zachutnal mi takže potom, když jsem ho uviděl, že ho mají na Alze, tak jsem si ho koupil na Alze a dovezl mi ho Messenger. Takže ještě vše moc děkuju, že mě zásobujete pivem, je to jedna z významných položek na mé, na mé spotřebě, takže to, to díky vám dost jako ušetřím, protože piva mám díky vám jako... Jednu chvíli, jsem měl plnou, jednu chvíli jsem měl po Vánocích prázdnou ledničku, brzo se tento problém vyřešil. Takže... Pivo máme taky z krku, vyřešený, děkuju moc ještě jednou za tento netradiční donate. Připomínám, přátelé, že 13.1., myslel jsem si, že to nedopadne, protože jsem si myslel, že budu vystrajkovaný neustále, ale vypadá to, že nebudu, takže 13.1. ve středu v 8 hodin večer bude stream jenom pro Patrony, o Patreony. A pokud máte zájem, chcete přijít na tento stream, tak je to jednoduchý, musíte se připojit na můj, na můj Patreon, link je v popisku, stačí klidně ten základní týr, ten dolarovej. Uh, jak jsem říkal, to bych se teda trošku opakoval nebo budu se opakovat, uh, nebudeme tam řešit žádný kryptoměny, žádný kdo co si koupit, co bude nejvíc pumpovat spíš budeme řešit tenhle ten kanál jak to posunout, co dělat které formáty zařadit, co vás baví co vás nebaví, protože si to platí, takže si myslím, že si zaslouží mě bombardovat nějakýma svýma připomínkama řekl bych, že ten stream bude takovej rodinější trošku možná, protože patronuje je dneska 360, něco takového, zřejmě všichni nepřijdou, takže nás tam bude poměrně málo, takže budu moct jako věnovat daleko větší pozornost četu a spíš se jako ptát právě toho chatu a komunikovat, takže nebude asi žádný konkrétní téma, bude to spíš o nějakým feedbacku takže připomínám středa 13.1 link se dozvíte jednak v té roomce která je jenom pro patrony na Discordu plus to všem pošlu jako zprávu na Discordu a na Discordu tu ještě zveřejním v rámci takového toho skrytého příspěvku kam vidí jenom patroni objeví se to tam buď v úterý večer nebo během středy to tam najdete takže 13.1. stream s patronama tak Uh, ty 24 ještě jsem nic neřekl, katastrofa díky moc za přízeň přátelé, vás tady přes 2000 a to jsme ještě nezačali řešit nějaký kryptoměny, ale podíváme se na to protože vidím, že Bitcoin se koriguje na neuvěřitelných 38 000 takže samozřejmě to vypadá na jeho konec Bohužel je to tak, potom, co jsme se dostali na 40 tisíc, tak to vypadá, že Bitcoin končí, potom, co udělal korekci asi 8%, jsem viděl těsně před streamem v chatu, že to teda vypadá jako na velký crash, ne, nemyslím si to, ale možná je všechno samozřejmě, zřítit se můžeme kdykoliv, ale dostaneme se za chvíličku na graf, takže takže probereme konec Bitcoinu. Děkuju, tady mimochodem ten můj sales pitch pro Patreon docela funguje. Psal jsem, toto to jste se taky hodně ptali, jestli jsem skutečně realizoval ten svůj první prodej, protože v rámci mé strategie jsem říkal, že první prodej je na 40 tisících. Takže jste se ptali, jestli jsem to skutečně udělal. Ano. O, napsal jsem i na Facebook Order Field, protože skutečně order byl naplněn a napsal jsem tam, že jsem tu strategii lehce upravil. Na 4%. A jestli si pamatujete, je to to, je to to video moje exit strategie nebo exit, exit strategie. Já jsem říkal, že budu prodávat... Na 40, 60, 80, 100, 120 a tak dále, v podstatě to jakých 10 prodejů, po 5%. Nakonec, a nebylo to žádný, tam někdo psal, ty na poslední chvíli to změnil, ne, 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 já jsem si to pak přepočítal. A za prvé, těch 5% mě, nepřiš, mě nevyšlo na úplně jako pěkný mm, kulatý číslo v Bitcoinu nebo v Satoshi. A Někdo mi psal pod toto video, pod tu Exist strategii, že mu přijde extrém, že bych chtěl prodat 50%, protože já mám vlastně 10 prodejů, po 5% by bylo 50%. Což předpokládá ale tu věc, že Bitcoin vleze až někam na 220 tisíc, což je přátelé extrém, já si to nedokážu úplně představit. To, že... To píšou nějací analytici, to, že to tady říkal Čeněk neznamená, že letos nebo někdy začátkem příštího roku uvidíme Bitcoin za 220 tisíc. To je prostě jako extrém, ale OK. Tak jsem si říkal, co by se pro mě stalo, kdyby se to fakt skutečně stalo? No stalo by se to, že abych skutečně podal polovinu. A najednou jsem s tím nebyl vnitřně úplně OK. Jako moje vnitřní já mi řeklo, že půlka je prostě moc. A já jsem si říkal, já fakt nechci přijít o celou půlku toho svého bitcoinového steše Nelíbilo se mi to najednou. A tak jsem přepočítal tu tabulku, protože na tom mám Excelovskou tabulku, kde přesně vidím, kolik budu prodávat a kolik z toho, jak kdyby v tom okamžiku bude. A to mi, to mi pomohl brácha udělat, že já jsem jako celku lama. Tak jsme si tady sedli a nabouchali jsme to spolu. Tady připomínám, můj brácha má kanál um, Tabulkový král, kde se věnuje Excelu. On je fakt bedna, co se týče toho Excelu, takže jsme to spolu udělali. Teď jsem to přepočetl a říkal jsem si, OK, kdybych prodal teda těch 40%, tak je to pořád dost, ale zbíde mi nadpoloviční většina. jako v A já skutečně Bitcoinu věřím dlouhodobě a radši budu s nadpoloviční většinou v kryptu, než s nadpoloviční většinou ve fiatu, jestli mi rozumíte čili to je první věc, ano přiznám já jsem tam ale říkal, mějte strategii aspoň rámcově se ji držte, takže já se držím té své strategie, jenom jsem ji trošku změnil, pár lidí mi to tam vyčetlo že to jako spontánně měním nebylo to spontánně, přemýšlel jsem o tom dlouho, poměnil jsem to a mimochodem ten Bitcoin nebo ty ty Satoshi, to nebyl přátelé celý Bitcoin mimochodem, jako ani náhodou ale ty Satoshi odešli na tu burzu už asi týden předem, než k tomu hitu na těch 39 tisíc došlo Uh, takže všechno bylo připravené, tam byl už ten order nachystaný. Um, chtěl jsem říct, neprodávám to na těch kulatých částkách, nečekám na 40 tisíc, protože jak vidíte, tak často ten graf naráží na tyhle ty úrovně a nechce tím prolist. Takže já už to chci mít vždycky z krku, aby to bylo vyřešené, takže jsem prodával někde na úrovni... 39 350, to už je v celku jedno, jo, navíc já, já to vlastně prodávám do eur, takže to ještě přepočítávám na eura a tam si to taky nastavuju, tak aby to nebylo na kulatých číslech, takže ono je takové jako složitější, ale nečekám na ty kulaté čísla, jo, takže když říkám 40, tak nemyslím úplně 40, doufám, že mi to neomlátíte o hlavu, ale je hloupost to dávat na ty kulaté čísla, tam si to dává ne, nevím, myslím si, že by to tam dávala spousta lidí, ale prostě psychologicky to funguje jako blbě. Takže spíš pod toto dávám, kdyby to náhodou neprolezlo. A, a Kubis posílá 50 kg snad první a poslední ban. Taky doufám, taky doufám. A je tam ještě jedna věc, kterou jsem do té strategie vnesl teďka pro sebe. Kdyby Kdyby náhodou se teď objevila nějaká velká korekce, třeba pod 30 tisíc a nemám tohle to ještě vymyšlené, ale řekněme třeba někam na 26 tisíc, tak zřejmě bude mě svrbět prst a koupím to zpátky, protože to mám zatím na burze. A teď samozřejmě zase, Kicome tak ty jsi trader nebo jak to je, co budeš dělat? Ne, 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 ne. já jsem v situaci teďka, kdy jak kdyby nemůžu prohrát. Vysvětlím. Vytáhl jsem z toho nějaký peníze a jsem s tím úplně OK a kdykoliv je můžu stáhnout k sobě a položím si je tady na hromádku Volvo, jo? Mimochodem to Volvo je taky takovej mem, ne, nebude mi to, co jsem vytáhl, stačit rozhodně na auto, ne, a druhá věc je, že to nakonec možná nebude ani Volvo, protože mi od toho spousta lidí zrazuje, to jsem dal právě za úkol svýmu švagrovi Mirkovi, jestli mi může poradit, on se v autech vyzná já vůbec, a taky mě prostě říkal, hele, to už není to, to, co to bývalo, takže neříkám, že to bude Volvo, ale co jsem chtěl teda říct, takže já to z toho vytáhnu a budu s tím úplně OK, protože si to tady můžu odložit do obálky Volvo. Zároveň ale. Se vždycky říká, že máte mít nachystaný nějaký cash na další nákupy. A kdyby se to skutečně zypalo hodně, hodně, třeba určitě pod 30 tisíc. Na 30 má nekupuju zpátky. Ale po 30 tisícách mě bude skutečně hodně svrbět protože abych koupil něco zpátky. Protože, jak říkám, jsem v situaci, kdy nemůžu prohrát. Prostě realizoval jsem profit, teď ho mám, když ho vytáhnu dobrý. Ale když budu moc nakoupit s velkou slevou o 30-40%, tak hej, to prostě si možná ujít nenechám. Takže tak, když to potom uletí nahoru, jsem s tím OK, vytahuju profit, čau bitcoine, to, co jsem z toho vylil, jsem z toho vylil, jo? Rozumíme si? Takže si rozumíme. Uh, druhá věc, co se týče mojí strategie, psali jste mi, jakou mám strategii pro altcoiny. Tady se přiznávám, že moc je jako, že docela tápu, že nevím, jo? Um, Oni budou různě pumpovat a já jsem říkal i v tom videu, že mám takovou dynamickou strategii, že budu sledovat prostě, co pumpuje a tam to skutečně bude možná takový jako divoký, že prostě uvidíme nějakou šílenou pumpu, tak já prostě pošlu na burzu a něco prodám. Jo. Nemám strategii a je to chyba. Myslím si, že je to chyba, že bych si nad tím měl zamyslet a říct si třeba, kde chci třeba prodávat část svých éterů nebo část svých Chainlinků. Měl bych si něco takového postavit. A nemám to. A až to budu mít, tak vám dám vědět do té doby ta strategie. Určitě si myslím, že jsme teďka ve fázi trhu, kdy já bych z Alconu nic neprodával, protože si myslím, že jejich čas ještě přijde. Jo, že až ke konci cyklu, ať už ten cyklu zexistuje nebo ne, prostě teď, teď neprodávám rozhodně. Teď prostě Bitcoin, jsem něco vzal a ještě se někdo ptal, hele, ale když si myslíš, že to bude na 100 nebo na 150, tak proč prodávat teďka na 40.? Velice dobrá otázka, ale my prostě nevíme. Když se teďka podíváte, co se děje. Seznam i novinky. Denně. Denně je článek o Bitcoinu. Bitcoin už překonal 3 čtvrtě milionu. Bitcoin je nad 800 tisíc. Prostě to tam je a, a já už vidím takový ty jako signály, že mi volají kamarádi, nebo píšou kamarádi, hele, kde se kupuje ten Bitcoin. Zatím jich moc není, ale jeden můj kamarád, co si Bitcoin na moje nefinanční doporučení koupil, tak mu jeho rodiče celou dobu říkali, to je blbost, vyhozený peníze. Teď mu jeho otec volal, jestli mu ten Bitcoin může koupit. A to jsou první takový ty varovné signály, jako ty vole, jo. A čili přichází nějaká retailová bublina trošku trošku určitě a klidně se může stát, že teď jsme narazili na 40 a sypeme se dolů, jo? a půjdeme se skorigovat na 10, na 15, vyplnit gap pod 10, to nikdo neví. To nikdo neví, nevím to já, neví to Čeněk, neví to nikdo, neví to analytici z Morgan Stanley. To, že oni teď píšou, že to bude stát 140, 300, možná tam chcou poslat ten trh a je to dost možný, ale i tak já pořád počítám s variantou, že se můžeme zastavit na 40, 60, 80 a proto tam mám ty, od, proto tam mám ty odprodeje. Doporučuju se nad tím zamyslet, může mít někdo strategii a viděl jsem to, že pod 100 000 neprodá nic, OK, v pořádku, naprosto to respektuju, Každý máme strategii jinou, já prostě počítám i s tím, že, že je to taková, my jsme to s bráchou si tady o tom povídali a je to jakási pojistka, pro mě je to pojistka, jsme se teď dostali na, a to se může stát, můžeme se dostat na dvoulet, dvouletej bear market, najednou to spadne, všichni co je, všichni slibovali 100 000, 150, kde to je, najednou to není, najednou prostě ta bublina vám praskne, to se stát může. A já najednou budu dřepět bez toho, abych vzal jakýkoliv profit tady dva roky v Bear, market, bear Marketu a všechny budu vás hladit hodlery po hlavičkách, že zase bude dobře. A ono zase bude dobře, ale já bych prostě třeba ten provoz neměl dost peněz. A další věc je, upřímně říkám, že si myslím, že nějaký market spolu tady asi zažijeme znovu a já chci být na něho pojištěný. A zřejmě budu chtít, nevím, jestli se mi to povede, ale možná bych chtěl vybudovat nový studio, tady ve sklepě, kde je velká místnost to sežere spoustu peněz bavíme se zřejmě ve statisících a já bych na to neměl peníze takže pro mě je to pojistka na to, abych mohl pokračovat a sichruju se pro ten bear market, který ne, nemusí být nakonec hezký. Ten poslední, to jsme tady spolu zažili, trval tři roky, nebo respektive se mnou jste tady dva roky, předtím jsme si ten bear market vytrpěli doma sami. Jo? Takže, eh, takže na tohle to se prostě připravuju taky. Je to jakási pojistka. Jestli se mnou nesouhlasíte a myslíte si, že jsem hlupák, že, že budete prodávat až na 150, v pohodě. Každýho věc, každýho věc. Já jsem nakupoval dno. Od nejlepší nákupku mám asi tři a půl tisíce. 000 000 ETH. Díky Jenci. Děkuji, 50, 50 dolarů jsi mi poslal. Díkuji moc, díky za tenhle kanál. Já děkuji, že se díváš, já děkuji, že se díváte všichni. Uh, čili ano, já se sychruju na to, že ten bear market možná nebude pěknej a možná bude dlouhý, a já na něj potřebuju potom, protože v bear marketech se buduje. Teď není moc čas budovat, protože teď to jede, já chci vydávat hodně videí, chci, aby tenhle ten kanál byl vidět a není moc čas jako, já mám třeba připravený v hlavě to, že chci udělat kompletní redesign toho kanálu grafický a protože vím, že jsem spíš, máte různý úrovně grafiku, já bych řekl, že jsem na úrovni jako dobrý, až chvalitebnej, řekněme, jo, Spíš si myslím, že umím řekněme stříhat, já umím tak od všeho trošku jo, já nejsem dobrý kameraman, jsem trošku, lep, jsem docela slušný stříhač, jsem trošku lepší grafik, ale v, v ničem ne, jako neexceluju nějak. Hmm, doporučuji, když už jsme se bavili o tom Brains, podívejte se na stránku Brains, kterou designoval uh, grafik Jiří Chlebus. Uh, všechno, co jsem od něho viděl, se mi strašně líbí a chtěl bych, aby potom ten redesign toho kanálu dělal on a Jirka Chlebus není levný a je to pochopitelný, protože je to naprostej profesionál a já i vidím, jak on pracuje že vydává manuály a hrozně bych si přál, aby ten redesign potom dělal on, včetně nového loga jo? zůstane tam nějakým způsobem kanál, bitcoin to je jasný a to taky spolkne spoustu peněz ale já se připravuju na to, že v tom bear marketu budu budovat, že se neodpojím nenechám vás tady v tom bear marketu v tom bahně, budeme Budu se snažit jako vytvořit nějaký další základ, tak jak burzy se připravovali, některé tam nemoc, úspěšně pro nápor těch nováčků a na nějaký nový Bullrun, tak já se budu připravovat na ten další Bullrun tím, že budu prostě posouvat ten kanál dál. To bude stát peníze. Takže doufám, že si rozumíme. Takže zase jsem se tady tisíc let obhajoval. Ne, 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 to není obhajovat. Já chci, abyste věděli, proč to dělám. Jo? Proč, proč z toho nějaký keše vybírám? I když Bitcoinu věřím a někdo mi tam sal, že. Největší hodler je takové jako, že pro Bitcoinové kanale oxymoron vlastně brat nějaký profit. Neúplně úplně si to nemyslím. Hodl má různý úrovně. Pokud jste diehard hodleři a prohodlujete to, plně to respektuju. OK, pojďme tady opustit úpravu mé strategii, čili ještě jednou zopakuju. Budu to brat po 4%, maximálně v tomto bullrun teda tím pádem odprodám 40%. Možná ty vole, jenom kdyby to šlo úplně někam do nesmyslu, jako, já nevím, 400 tisíc za bitcoin, dolarů, tak možná ještě vezmu 10% a hňápnu to tam, protože ty vole, jo, ale to už prostě si o tom budu myslet svoje. Ještě jedno poučení chci říct, my jsme si všichni mysleli, nevím, jestli se to už říkal nebo ne, ale u té Tesly to taky vypadalo jako strašná bublina, už na tisíci dolarech. A ta Tesla se začíná přibližovat tisíci dolarům teďka i potom splitu. Takže v podstatě útočí na 5000 A všichni pořád volali, že je to bublina, je to bublina, je to bublina. A dívejte se, kde to je. Takže i když teď vidím v Bitcoinových skupinách, to je bublina, přichází retail, to se zřítí. A když všichni říkají, že je to bublina a že se to zřítí, tak se to obvykle ještě nezřítí. Nemyslím si, že bychom se teď zřítili. Ale vyloučit to samozřejmě nemůžu. A to už bych se tady opakoval. Jo? Na zdraví, na zdraví bull marketu. Doufám. <laughs> tak, to jsme probrali. Až moc. <laughs> Ale Berto to takhle. Já jsem vlastně moc témat na ten dnešní stream jako neměl. A, a, takže jsem to tady za odpoledne vyvařil trošku z vody. A i tak to sleduje 2300 lidí. Takže hej, super. Na jaké nakupuji po minus 30% krypto u mě fungují. Takže Ondra Novák radí, nefinanční radou, že si mám počkat na pullback 30%. Souhlasím. To by z těchto těch úrovní bylo kolik, můžete mi to někdo spočítat. Jo, ptáte se hodně, kde, kde jsem prodával na Coinbase Pro. Já, já vím, že spousta lidí prostě z nějakého důvodu prostě Coinbase nemá rádo, ale víte, co je nejhorší, když, když to padá, tak se snažíte rychle přesunout nějaký bitcoiny na Coinbase, protože pak nefunguje často to jejich rozhraní když jste na to připravení, tak se vás to vůbec nedotkne, protože jim, jim přestanou fungovat jenom ty frontendy, na které se díváte, a ten backend jede. To znamená, já jsem tam Bitcoin, ne celý, prosím vás, ale já vždycky říkám Bitcoin jako obecně, ty svoje satoshis jsem tam měl nahráty, byl nastavený order... A když jsem to pak šel zkontrolovat, tak jsem se nemohl přihlásit, protože Coinbase byla spadená. OK, za chvilku už to ale fungovalo a order byl filmutej, Jo, Takže uh, jo, já chápu ten hate na to, že to prostě někdy nefunguje, ale když máte nachystaný order, tak on se provede. Nebo nevím moc o případech, že by se ty order neprovedly. Takže když to máte nachystaný, tak je to OK. Uh, Mně se, se tam na Coinbase dobře pracuje s tím, že já to prodám a když to chci v eurech vykešovat do, já to dám přes Revolut, protože tam je zase výhodnější kurz směna Euro.czk, tak já když dám vykešovat do Revolutu, tak to je tak, to trvá vteřinu. Já kliknu a mně se na Revolutu objeví, že mě přišly prachy. Což je super, takže já to můžu poměrně rychle stáhnout z té burzy na Revolut a potom z Revolutu klidně v dobrý čas to převedu třeba na koruny a vycashuju si to k sobě na účet. Mě to prostě takhle vyhovuje. Rozumím, že někomu to nevyhovuje, pokud chcete jít jednodušší cestou měnit přímo na koruny, tak můžete použít Symbolcoin nebo Bitstock, někdo ty zahraniční burzy nemá rád, někdo nemá rád KYC, Každýho věc, jo. Já si úplně nedokážu představit, že bych to dělal přes Bisk, protože tam je poměrně malá likvidita a celý je to poměrně jako složitý, takže já jsem s Coinbase Pro v tomhletom jako OK a Coinbase mývá taky skvělý kurz na prodej, takže tak, takže tak danil si, no tak budu to muset danit, že jo, realizoval jsem zisk takže bylo to realizované až v tomto roce, takže mi to spadne do období až příš, příštího roku, ale, ale já se tomu určitě jako nevyhnu. Upakuju přátelé, že daně, prostě ať chceme jak to říkal ten Einstein dvě věci jsou uh, jistý, ne to neříkal Einstein, to říkal něco jiného, no prostě dvě věci jsou jistý, smrt a daně Říkal to tak? Nebo jsem se si to vymyslel teďka tady? <laughs> Kolik je ta daň, prosím, kdybych vybral? Je to 15% ze zisku. Paragraf 10. Uh, I to nabíjení na Coinbase. Za mě pořád skvěle funguje s Revolutem. Někdo říká, že je to jako KYC heavy, ale dobře, ale jako mě to funguje fakt dobře. Uh, já mám peníze na Revolutu, nebo nahraju to tam, směním na euro a když to pošlu sepou na Coinbase... Nesmíte zapomenout na tu referenci, mimochodem často se ptáte, jak je to s tou referencí, že zmizela, ona je až po tom posledním kroku, kde je napsáno, reference odesláno z Revolutu. Smažte to odesláno z Revolutu, dejte tam tu referenci a už fičíte. Vyzkoušejte si to na malých částkách, ale když uděláte sepu z Revolutu, tak to je tam za 5-10 minut to máte na Coinbase, jo, z Revolutu. A pak z Coinbase na Revolutu je to ve vteřině, fakt ve vteřině, mám to vyskoušený. Hmm. Ty, co si myslíš o Binance, mám taky v pohodě spolehlivá, oni si nemůžou dovolit moc velký průsel, oni jsou tak velcí a už měli průsel, kdy vykradli poměrně dost Bitcoinů, nebo poměrně jako různých kryptoměn, vel, velkou škálu a Coinbase má fond na to, aby tohle to pokryli, takže všechny, všechny odškodnili. A nemám z nich úplně nějaký jako špatný pocit. Podsy... Rozhodně ne. Mám tam taky koupuju, když jsem chtěl, tak jsem si tam kupoval altcoiny. Mají tam spoustu spoustu doprovodných služeb a mám od nich i tu kartu platební, která prostě funguje. Takže takže za mě jako na Binance rozhodně no hate. úplně v pohodě patrik co můj žlutý gauč, ano ten je tady, přátelé, vy ho nevidíte, možná si někdy někde zahraje, ale já jsem to prostě přehodnotil kvůli tomu, že Dominiku děkuju a děkuju za pivko, seš to ty, jo, jsem rád, že jo, jo, seš to ty, jsem to, že hostivar, aha, hostivar, chutná, pokud má brácha rád stauta, v další várce pošlu také. A Dominiku, prosím, asi ne, asi my, my fakt na ty tma vypivanej nejsme. ale seš moc hodnej, děkuju. Ta ta desítka ale je úplně peckovní. Děkuju. Kdo se to ptal tady ještě na co? Jo, ten gauč. Já si nemyslím, že to nejznámější gauč v České republice. To jsou jiný gauče, které jsou nejznámější v České republice. Na nic nenarážím. Jsme Family Friendly kanál, Family Friendly. Politically Correct. Možná z něho někdy něco vznikne, ale on je tam a přestavovat... Víte co, já jsem takový, já mám rád, když to všechno funguje, což teda v poslední době tak úplně není. Já jsem prostě přijdu, zapnu fotáky, zapnu GoPro, nastartuju to a jedu a nemusím nic přestavovat. Kdybych tam chtěl něco natáčet, musím to otáčet, řešit zvuk. Uuuh. Takže já vám moc děkuju za to, že jsme ho tenkrát vlastně vybrali z toho prvního z té, mrvní, z, z té, první, z té první komerční aktivity z Revolutu a Skvěle tady fungoval, když moje děti byly úplně malinký, když měli pár měsíců, tak jsem tam hodil polštář a spali tady, já jsem si něco dělal a to byly ještě, to, to ještě se, to se sotva pohly, takže jsem mi tam zamořil do polštáře a dělali mi tady společnost a jsem vždycky pustil nějaký ten, nešedej, že, bílej šum jsem jim pustil nebo nějaký déšť a oni tady spali, teď už tady spadnout nemůžou, protože by z toho spadli, už jsou docela divocí, no. Ještě jsem chtěl říct, že co se týče těch problémů, které byly teďka technické, ten ban, tak vlastně nemohli pro mě přijít úplně, přišli pro mě v nejlepší část mimochodem. Já jsem se toho snažil využít, udělal jsem to video a navíc, jak jsem říkal, že budu se snažit jako zprofesionalizovat trošku... Um, svůj e-shop, tak jsem tam nějak jako pokročil tímto způsobem, že koupil jsem nový regály, složil jsem je, děláme tam trošku pořádek, nějakou inventuru a i tím, že ten e-shop nejede, tak se snažíme vlastně odbavit všechny obětnávky, už jsou tam jenom 400, z dva jsou pořád těch kluků s tím trezorem, za to se kluci umlouvám, už by to mělo příští týden odejít. Jsou tam poslední čtyři objednávky, já si ten e-shop aspoň vyčistím, bude tam nula objednávek já si udělám inventuru. Takže zatím vlastně jsme dělali nějaké úpravy ve skladu, koupil jsem, mám brigádníka, jmenuje se Jan Vejmola, je to můj bratr. A já se snažím tyhle ty věci už jako hmm, delegovat tak, abych se jim nemusel tolik věnovat, takže to brigádně pro mě bude zpracovávat můj brácha, vždycky, když si dodělá svoje, tak jsme se domluvili, že pojebalit zakázky. Jak vidíte, tak jsem mu koupil speciální balící stůl. Má tady ergonomický rameno, na kterém má notebook, kde vidí všechny objednávky. Balící materiál. Je tam ještě bordel. Berte to to ještě tak, že jsme ve fázi nějakého úklidu. Takže vidíte, já se mimochodem snažím používat co nejvíc obalových materiálů, které mi třeba přijdou od jinut. Snažím se to jako recyklovat. Jednak tím samozřejmě ušetřím a druhák prostě nemá smysl nějaký krabice vyhodit, aby je pak znovu jako kupoval, jo? takže kdyby vám něco přišlo v nějaké úplně nesmyslné krabici, tak se omlouvám, ale pro mě skutečně jako recyklovat všechen materiál, než to prostě vyhazovat, takže teď jsem tam něco odbavoval v krabičce hodbí od té čeňkové pálivé omáčky, je to tak, přiznávám, prostě proč, 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 proč to nevyužít. Že jo? Takže tady má brácha poměrně už starý notebook, který jsme na tohle použili, který je tady připojený. Nevím, jestli to vidíte dobře, ale tady je vlastně tiskárna štítku, která vlastně rovnou štítku je do zásilkovné. Takže jestli vás zajímá tady ten můj, řekněme, backend. Tohle je prostě sklad bitcoinového kanálu, tady vidíte jako další, další produkty, tady se nabíjí Onewheel a tady tohle to fotil brácha, to, to není asi uh, úplně nejlepší fotograf na světě Má to, ale když jsem o mě to poslal a já už jsem byl línej to jít přefotit když budete chtít, tak vám udělám nějaký videjko ze skladu jak to tam máme zařízený nebo třeba na Instagramu možná něco hodím jak vidíte, tady to není úplně vidět, ale tady vlevo je Rick, který tam topí, vyrobil tam nádherných nějakých 20 stupňů, takže Takže tak, takže takže krásně si topíme Ethereum ve skladu, momentálně je to vlastně denně 10 dolarů v profitu, i když odečteme náklady na elektřinu, takže takže pecka. Ještě jednu skvělou výhodu to má, topení tím rigem, to produkuje poměrně... Suchý vzduch se z toho a to, to prostě vám odvlhčí tu místnost a ten, ten sklep je poměrně jako vlhký a aktuálně tam klesla vlhkost díky tomu mindru někam na 35% já tam mám já tam mám čidlo, abych věděl kolik je tam stupňů a jaká tam vlhkost, takže prostě, hej, já jsem prostě byl schopen propojit několik věcí do hormaly, které úplně krásně takhle zapadly takže, jak jsem říkal, snažil jsem se ten, ten banánový čas využít aj tady tímto způsobem to tvojímu brigádníkovi pít v práci? Uh, asi jo, asi jo. Já mu dám kolikrát možná. Ale on takový moc není, on toho piva moc nepije. On má poměrně zdravý životní styl, on hodně cvičí. Takže on si dává pivo spíš zaomněnou. Není jak já, není jak já. Hmm. Anonym posílá dolar, nedávno jsem viděl hodně starou reportáž o Bitcoinu z 424 a říkali tam dolování Bitcoinu, to se mi líbí, lepší než těžení. to je ta stará 2011, že, myslím si, že tam taková ta hubená moderátorka, šafová, šafrov, Šarfo, ona dělá, myslím, dělala, myslím, i zpravodajku v Číně, to je hodně stará reportáž 2011, že, Ahoj, Jirka S. Ahojky, co zdravím s Čelčkou. Kelčic, Vy, kde jsou Kelčice. Kousek od prostě super tvorba díky za to, co děláš a že jsi mě přivedl ke kryptu. Já děkuji, že se díváš. Děkuji. Dominik Hrubý, to jsem říkal. Ondra Novák, to jsem říkal. Přátelé, děkuji moc všem za to nejty, já jsem rád, že už nám to zase funguje. A vidím, že Jirka poslal taky v light takže vidíte, Litecoin dorazil až do Čelčic. Koho já znám v Čelčicích? Já jsem tam možná kdysi natáčel nějakou svatbu v Čelčicích, to je tady, tady, tady kousek. Přátelé. Uh, de, de, de. pojďme se pojďme se pojďme se podívat na graf uh, je dobrá cesta poslat prodané krypto v eurech na Paypal um, zkoušel jsem to taky S Coinbase poslat na Paypal tam žádné poplatky pokud vím vlastně nejsou ale Paypal má horší převodní kurzy to znamená hm, pokud potom nemáš eurovej účet a stáne si to k sobě na účet a provede se tam vlastně směna, kterou zřejmě provede Paypal nebo tvoje banka Ty to je tak na stejno a ten Paypal má, pokud vím, jedny z nejhorších převodních kurzů, jo. Proto já to dělám přes ten Revolut, protože ten má jeden z nejlepších a nesmíte to dělat o víkendu, o víkendu je to horší, když to děláte přes týden, tak jsou tam jedny z nejlepších kurzů, takže, takže tak. Jo, PayPal kurzy jsou katastrofa. PayPal je to, No jo, je to tak, je to tak, je to tak. Já jsem takhle to řešil několik let, myslím že jsem díky tomu přišel o spoustu peněz, protože jak jsem dělal ty šablony grafický, tak oni vypláceli na PayPal. Oni to dělali buď PayPalem, nebo Skrillem, nebo mezinárodním převodem. Katastrofa úplně všechno, jo? A katastrofa. Ten mezinárodní převod jsem zkoušel jednou a někdy se to zaseklo, nebo stálo to stejně potom asi litr, strašný, proč, proč do teďka mimochodem nemají implementovaný kryptoměny to by bylo skvělé. no, do teďka tam vlastně prodávám mě toho pořád chodí nějaký už jako hodně malý pasivní příjem, ale jsem tam se něco prodá, do tečka mi to prostě hrnou přes PayPal, ale funguje to, jako za, za ty roky, co jsem ten PayPal používal tak to jako fungovalo, že jsem tam přišel o spoustu peněz jako na kurzu it is what it is, prostě. Jakou nejlevnější hardwareovou voletku doporučíte? Trezor One. Na ten základ to úplně stačí. A mě, kdybych kupoval Ledger teďka, tak si vezmu Xco, protože SCO tam sice můžete mít víc kryptoměn, ale to, to neustálé přesouvání těch apek dovnitř a zpátky je stejně tak, když řeknete jasně, na Ledgeru můžeš mít možná víc kryptoměn nebo víc altcoinů, ale stejně jak kdyby aktivně můžeš používat tři nebo čtyři, protože pak je to plný. Takže pokud Ledger, tak, Ledger je ideální pokud máte iPhone a nemá a chcete to používat na iPhoneu, na iPadu má to Bluetooth, tak, tak v, tom, v tom případě jo ale jako základ eh, Trezor One Stepán Uh, poslal stovku, ano, teď trochu řeším, kam poslat z PayPalu ty eura. Uh, no, to je ono. Kdybys měl eurový účet, tak ti to přijde v eurech, tak to je jako, a pak, tě stejně, pak stejně v bance, to jsou, ty převodní kurzy v bankách jsou taky příšerny. Ještě přemýšlím, jak to z PayPalu dostat na revolu, jestli to jde, to si nejsem jistý. Možná, nevím, 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 nevím. Jakou prosím používáš tiskárnu na tisk štítků pro zásilkovnu? Brother QL700 teď si to pamatuju, protože jsem stahoval driver Brother QL700 když, když si dáš tiskárný štítku na Alze, tak ti to vyskočí jako nejprodávanější tiskárna a mám to vlastně integrované v tom e-shopu, takže jenom tisknu, vytisknu štítek otevře se PDF dáme print a vyjede štítek který se sám ustřihne tam je, taková, tam je to takový, takový, nůžky, nebo takový nůž to vyjde, ustřihne se to lepíš na balík, pecka pecka, pecka. Já jsem do, do té doby tisknul tady na laserové tiskárně kdyby 32 štítků. Taky to funguje, ale jako když máte potom rozjet tyto workflow, kdy on to zabalí, označí jako vyřízený, vytiskne štítek, nalepí a pokračuje. Jo? Než hromadně tisknout 30 štítků a pak chodit s papírem a hledat kam to léko nalepím. Sem, sem, jo. My se, jako já se vždycky snažím všechny ty procesy co nejvíc optimalizovat aby pro toho brigádníka, zdar, díváš se Honzo, napíš mě do četu, aby, aby pro brigádníka to bylo co nejefektivnější a nemusel jsem ho přeplácet. <laughs> Padáme, přátelé. Takže pojďme na graf. Ježíš Maria, kolik je? Čtvrt na deset. deset, abyste se nedostali ani na graf. Názor na Change Invest. nepoužil jsem, neznám, nevím, nevím. Myslím, že to doporučoval Cryptomates, je to tak? Asi asi OK. Nemám zkušenost, nemám zkušenost. Jak vidíš Cardano? Aktuálně velice dobře, mimochodem. Podíváme se na něho. Podíváme se na něho. Já teda, když jsem tady říkal, že altcoiny, že že jsem tím skeptický, ale rozhodně ne, co se týče nějakých možných gainů nebo zhodnocení, tam jsem na na ně jako velice pozitivní. Takže, Bitcoin, dobře. Jsme na Bitcoinu, čtyřhodinovky. Zatím bych jako neplašil, přátelé, podívejte se, tenhle ten dip celý měl 20%. Teď jsme udělali kolik? Nejvyšší jsme pod all time highs. co řešíte, jo? My jsme před týdnem nebyli na těchto úrovních. 36,900, OK. Jako, já už se tomu teďka směju, jako vzhledem k tomu, že jsme na 20 000, a tak mě jako... OK, tak pojďme na 20, tak já tam ještě něco naberu. Kolik je ta korekce? 13% Od all time high O čem se tady bavíme? Jo? Jestli to bude níž? No tak možná jo Ale já jsem vám ukazoval Vypnu log asi A klidně a log, Na logu to vypadá hezčí ono těch velkých, Jestli tam mi zapnu tady teďka log Hele Uh, pokud bychom to na, na, na tom delším time frame, no to nejsem. moc, trend is your friend uh, until the end, uh, nešortoval bych to teďka. Hey, hey, nebo já, já nejsem, já jsem otřesný obchod nebo takhle, já to neobchoduju, takže vlastně nevím, co to tady plácám, nicméně já bych short neotvíral, naopak, otvíral bych spíš long, ale nedělám nic, jsem hodler, jak jsem říkal, na základě mé analýzy neděláte vůbec nic, přátelé. Uh, dokud se nezlomí trend, tak... Uh, jsme bullish a já, i, i když to zapnu na logu, tak je pořád kam padat i na tu trendovku. Pohoda, pohoda. Jestli to prolomíme, tak to prolomíme a skorigujeme se. Další úrovně samozřejmě logicky by bylo retestovat třeba tady tenhle ten vrchol. 34, nebo 34,5, 35 tisíc, takže pokud by se to korigovalo níž... Pokud by se to korigovalo níž, tak si myslím, že by se to mohlo odrážet v těchto jako úrovních klidně. Pokud by, i kdyby to prolomilo ten trend, neřeším, přátelé, to je normální, jo. Pro Bitcoin cokoliv, 30% už by bylo zajímavější, kam by to bylo mimochodem? 30% od all time high by, by bylo někam pod 30 000, 29 000. Přiznám se, tam bych, tam bych uvažoval o tom, že bych teďka vzal ty vybraný peníze a nakoupil to zpátky. A nemám to moc vymyšlené, jo, to je zase chyba. Nemám strategii, ne, nevím, nevím, jestli bych, a nemám to, na burze to mám momentálně, což je taky chyba, ale jako vlastně v eurech, no, tam bych už přemýšlel, ale radši bych viděl ještě něco víc, řekněme 40% by bylo úplně, to by bylo buy the dip jak svině. To by byl no brainer. Na 40% bych to nabral zpátky, určitě. To znamená kolem 25 000. Kdyby to spadlo na 25 000, tak to naberu zpátky, protože to už je moc lákavé pro mě. To zase jako. Nejsem žádný velký gambler, ale jak jsem říkal, já jsem v situaci, kdy nemůžu prohrát. Jo? A buď, buď jsem vykešoval peníze, nebo si naberu levnější bitcoin. Jo? A ano, tím bych teda přišel o tu svou pojistku o které jsem tady mluvil, ale zatím jsem stejně jako nenabral nějak extrémně moc jako peněz na to, abych nějak... Rozumíte mi, jo? To prostě ty 4%, co jsem z toho teďka vybral, mě nespasí pro celý bear market, takže tady bych radši využil toho dipu, jo? A v bear a v bull marketech jsou dipy a budou dipy. Jestli budou 40%, nevíme. Nevíme. Bitcoin is live posílá 2 dolary, děkuju. A... Kami poslal 50 korun. Co když jsem investoval 400 euro, teď mám 800, chci vybrat 400, musím danit? Ne. Když jsem investoval 400, teď mám 800, chci 400. Ne. Dokud si vybereš jenom vklad, tak nevzdíkla ta daňová povinnost. Ty si vybereš jenom to, co jsi tam dal. A ono je ještě problém, jestli, to, jestli jsi to udělal ve stejném roce, vždycky s těma daňovými poradcem ani sami jako neví, ale mělo by to být tak, že pokud někdy investoval 100 tisíc a pak z toho 100 tisíc vytáhneš a necháš si tam jenom profit, nevznikla daňová povinnost. Ale prosím vás, konzultujte tady ty moje řeči s daňovým poradcem, protože já nejsem daňový poradce, ani investiční poradce. Jsem pouhý odbanovaný streamer a youtuber. A co mně přišlo zajímavý teďka. Co mně přišlo zajímavé, jsou samozřejmě altcoiny v posledních dnech. Co jsem. Jo, už vím, už vím, můžeme. Teď to teda obnovíme, ten, ten, ten market, coin market cap, ale vidíte, že pojďme se dívat na, na, ten, na, na týdenní hodnoty, jo. Bitcoin za 7 dní je pořád plus 14%, čili jaká korekce? Jaká korekce? Z den na den, ne, neřešte ze dne na den bitcoin. V rámci jednoho týdne je plus 14%. Ukažte mi, ukažte mi nějaký produkt v bance, který to udělá za týden. Neexistuje. Ethereum plus 37%, neuvěřitelný. Vidíte, že Ethereum je za 12%, dneska bylo, pokud mím už za 13%. Tam bude podle mě až ten Bitcoin zřejmě, myslím si, že Bitcoin spíš zkonsoliduje po té korekci a viděli jste teďka, že v okamžiku, kdy Bitcoin nedělá nic moc a konsoliduje, že se nadechnou ty alty, jo, to byla úplná renesance, jak říkají někteří zahraniční YouTubeři, takže Ethereum skoro bylo dneska snad přes 40%, XRP. A dostal jsem zase nějakou mlátu, že do toho zbytečně kopu. Zřejmě tam ano, spousta lidí dělalo buy the dip, kupovali si dip na XRP. Gratuluju, gratuluju všem. A se omlouvám, špatné rozložení, špatná scéna. Dobře, gratuluju všem, kteří koupili dip. Ne, ne, nechci už se potom tady vozit. Někdo mi tam psal, že si léčím nějaký svůj mindrák, že do toho furt kopu. Ano, ten mindrák spočívá v tom, že jsem několikrát na ten projekt upozorňoval a pořád jsem jako všechny vlastně nepřesvědčil a pořád mi píšou, že to budou kupovat, že je to budoucnost, že banky to budou používat. Takže já mám mindrák z toho, že to pořád někdo kupuje a vidíte, že nebyl sám, udělali na tom plus 37%, ale Zase je potřeba si uvědomit, že to předtím extrémně spadlo. Když to předtím extrémně spadlo, tak teď udělat prostě na tom 40% není takový problém, protože když vám to spadne a je z toho hovínko úplný, tak máte prostě teďka hovínko a třetinu, jo? Tak dobrý, dobrý, pojďme to opustit, nebo zase dostanu mladu, že se potom zbytečně vozím. Já to nebudu kupovat, já to nebudu kupovat, vy si dělejte se svýma penězmi co chcete. Litecoin nádherných 11% za poslední týden, 167 dolarů, to je jako, to je takový malý z mrtvých stání, bych říkal, a už několikátý u toho Litecoinu. Já jsem, když se podíváte, kolik těch projektů z toho minulého cyklu vlastně pozdechalo, jakože třeba nikdo se dneska nebaví o nějakým BATu, nebo iOS je úplně mrtvej, prostě mrtvo, a to stejí 3-4 dolary, kam to až spadlo, ten iOS? to je šílený. 16. místo, to bylo v první desítce, 3 dolary já jsem to kupoval na 12, takže, takže tak. A podívejte se na toho kluka z Podívejte se na něho. 11%, respektive 11% za poslední týden, 167 dolarů. Nádherný. Já jsem moc rád, že jsem tady zůstal jako věřit a nic jsem neprodal. Naopak jsem nabíral vlastně nějaký dipy, takže, takže lightcoin jako dobrý. Kardano no? Massacre. Massacre. 53% za poslední týden já chci říct dejte si, dejte si pozor dejte si pozor na takový to vidím sem tam jak někdo přeskakuje z coinu na coin jo? Když, už jsme si teda, když už jsme si teda vybrali takové věci které já jsem prostě nakoupil a mám je Chainlink, Cardano Polkadot a je lepší se jich jako držet, protože vidím že tam, jak někdo ztrací nervy, kardano, tam se nic neděje, prodá to, a pak přijde ta pumpa. Jo. Um, chyba, podle mě. Chyba, protože uh, vy chcete být v tom kojnu, když se teda bavíme čistě o spekulaci, předtím, než udělá pumpu. Často vidím někoho, že je pumpa, tak na to rychle skáču. Pozdě, to už jste tam měli být. Jako pokud chcete spekulovat, tak to je chytat, chytat ty pumpy, je úplně nesmysl. Já jsem byl v Kardanu, jsem v něm dlouho a mluvil jsem tady o něm taky několikrát a ano, možná třeba asi nejsem jistý nějakou úplně super dlouhodobou existenci toho projektu, uvidíme, možně je všechno, ale um, myslím si, že prostě poroste v tom bull marketu, protože má nějakou poměrně velkou trakci v tom YouTubeu, v tom, v tom YouTubeovém prostoru a já se k tomu ještě dneska dostanu, že to je strašně důležitý. Kolikrát, přátelé... Možná se za, na mě za to budete zlobit, ale kolikrát vůbec nezáleží na fundamentu, záleží na tom, jak moc o tom prostě se mluví v tom retailovém prostoru, protože instituce budou v bitcoinu, instituce budou v nějakou malou části v ethereu, Raul Paul teďka říkal, že je 80% má v bitcoinu, 20% má v ethereu. Nemyslím si, že by všechny instituce šly tímhletím poměrem, ale pokud do něčeho půjdou, tak to bude jednoznačně do Bitcoinu, proto, proto on pumpuje takým extrémním způsobem posledních pár dnů a nějakou částí zřejmě do A řekl bych, že třeba tak procentama. Objevuje se teďka, že ta, ten narativ, nebo spíš takový sdělení, že Ethereum určitě překoná market capem Bitcoin. To už tady jednou bylo, skoro se to stalo v roce 2017. Upřímně nemyslím si, že by se to stalo, ale nevylučuju to. Možné je všechno. Třeba to chytne prostě takovou trakci, že prostě Ethereum bude najednou numero úno a dojde skutečně k tomu takzvanému flippingu a překoná to tím tou tržní kapitalizaci Bitcoin. Úplně bych si na to nevtipl, ale jak říkám, nevylučuju to. Nevylúčují to. Um, pojďme ještě zpátky... Pojďme ještě zpátky se... Mimochodem, ten market cap aktuálně Bitcoinu je 700 miliard. Myslím si, že vlastně minulej týden se stalo, že celkový market cap už překročil 1 bilion dolarů, což je strašně důležitý, nebo je to takový signál do toho Wall Streetu, že už nejsme jenom nějaká hračka, jako celkově jako to industry, celý, celý to odvětví, ale už jsme prostě 1 bilionovej trh. To, to je jako neskutečný číslo, že jo? protože celá tržní kapitalizace zlata je asi 10 bilionů a kryptoměny už jsou prostě na jedné desetině. Dřív nebo později, myslím si, že je to neodvratné, Bitcoin je skoro na místech sedm, miliardách, brzo to bude Bitcoin, který bude mít sám market cap 1 bilion. Vidíte, že aktuálně to jako na flipening úplně nevypadá, protože Ethereum nějakých 143 miliard Bitcoin 692 círka, takže tam k tomu je jako poměrně dlouhá cesta. Jak říkám, osobně bych si jako na to netypl, ale možný to je. Možný to je. Pozoruju, že Ethereum prostě i mezi těma třeba YouTuberama je jako velice v oblibě. Sleduju kanál Elliot Rates a ono tomu mluví hodně. Říká, že prostě spousta jako toho užitku tam je, DeFi. A já si jenom prostě Souhlasím s ním, jenom si prostě nemyslím, že teď přijdou jako ti velcí investoři a nějak extrémně jako osloví jako DeFi, částečně jo, ale oni jdou do Bitcoinu jo a čísla to potvrzujou, prostě Grayscale, Michael Sailor toho nezajímá to vůbec, nezájem, Ethereum nezájem, a Grayscale to teda kupuje, Um, ale třeba Raul Paul 20% má do Ethereum a část těch investorů určitě bude poslouchat a naskočí na to. Takže tam poteče jako poměrně dost peněz. Co se týče těch ostatních altcoinů, jako je právě třeba Cardano, Polkadot, myslím si, že tohle to bude hlavně záležitost retailu. A ten největší, protože je to pořád do kolečka, jo, ale oni přijdou a tak to si koupím, Bitcoin je drahý, uh, ale Cardano stojí jenom 28 centů a ty vole, jeho all time high je někde kolem dolarů 40, takže si možná koupím Cardano, že jo, prostě navíc si toho můžu nabrat tuny, co když to jednou bude stát jako Bitcoin. No, nebude. Já spíš uh, zrazuju od toho přeskakování z coinu na coin. Jestli nějaké věci věříte, OK, tak si ji koupte a už tím nic nedělejte, jo. Nejhorší je takový to, toto pumpuje, tak Cardano prodám, teď jdu sem. Jako, uh, sem tam pozoruju, nějaký takový, <laughs> Ne, vím, vím, že to prostě jsem tam někdo dělá a stane se mu to osudný, protože tam na tom projebe prachy. Zase, vracím se ale k tomu, že hejky, co ty taky něco prodal, co zněl předtím, měl z Vertcoin prodaný, EOS prodaný. Jo, protože už jsem si dávno uvědomil, když jsem to sledoval dlouhodobě, že to jsou fakt mrtvoli a nikoho to nezajímá, protože když sledujete ten YouTube prostor, tak o tom nikdo nemluví. Nikdo nemluví o EOSu, nikdo nemluví o Vertcoinu, a prodal jsem i Monero, protože si myslím, že Monero skutečně jako nemá asi smysl hodlovat. Spíš, pokud ho chcete používat tak ho tak směnit a použít, jo. a uh, prodal jsem tyhle ty staré věci z toho starého cyklu, protože nemají tu trakci, o které tady mluvím. A to, co sleduju, že trakci má, je pořád to, co jsem říkal v létě. A pokud jste. Kupovali zhruba v době, kdy já jsem na tyhle ty videa dělal ty takzvané fundamentální videa, když to úplně jako, um, to jsem prostě ještě trochu šíloval altcoiny, protože jsem jim věřil. Už jim dneska tolik fundamentálně nevěřím, ale co se týče prostě nějakých gainů, tak uh, pokud jste kupovali v době, kdy já zhruba Chainlink, uh, tak Chainlink uh, stál zhruba 4 dolary, dneska stojí 16, takže já jsem na něm plus 300%, čtyřnásobek, polkadot, Plus 172%. Procent. A vždycky jsem to kupoval někdy v době, no to, polka roce na to jsem nedělal video, ale zmiňoval jsem to někde. Plus 172% procent. Cardano, plus 439%, procent. takže z kardana mám třeba pětinásobek. Ren plus 140%. Procent. Uh, Uniswap plus 200%. Takže tady mám něco málo výčejnu, to ani nevím, kdy jsem kupoval. Jo? No a moje největší spekulace, nebo největší extrém, co se týče jako rizikovosti, uh, Rarible, Rari aktuálně dolar 70 takže minus 67% to tak prostě někdy je proto, proto v těch altcoinech má smysl se nějak diverzifikovat, protože sem tam prostě něco může umřít, pozor, já si nemyslím, že by to umřelo, pokud se nikdo teď neřeší NFTčka, najednou prostě všichni říkali, jaký to bude téma, žádný téma to zatím není, NFT je prostě úplně mrtvý téma, aktuálně, může se to vrátit, tak jak se vrátí Narativ vznikajícího nového systému postaveného na Ethereum DeFi, může se vrátit prostě NFTčka a RARI bude pumpovat. Takže taky. Koupil jsem si ho, nechávám být, nepřeskakuju, zvláštné ne ve ztrátě. Jo, takže tak. A Kuba hry píše velice správně. No, co, co já vím, velmi podobné geny jako Bitcoin a pritom o mnoho vače, vač Větší riziko, to nejsem schopen přečíst. To je pravda. Pojďme si totiž říct upřímně jednu věc. Kdyby jsme nespekulovali tady na těch altcoinech a koupili si bitcoin, tak jsme na tom aktuálně zřejmě líp. Protože oni zůstali víceméně spad a pumpují až teďka, když má bitcoin nějakou pauzu. A aktuálně bychom udělali líp, kdybychom měli bitcoin. Je to tak. A to myslím včetně Etherea, který sice pumpuje a blíží se svýmu all-time high, ale je potřeba si říct taky, že Bitcoin dosáhl na svoje all-time high už v prosinci, dosáhl na 20 tisíc a aktuálně na dvojnásobku, na 40 tisících. To znamená, že Ethereum podle tady té metriky by mělo být někde na 2800 a ještě nedolezlo ani na svoje all-time high. Ale přátelé, já si myslím, že se to změní. Takže pojďme ještě zpátky na ty alty. Ethereum teda aktuálně nějakých 1160, to znamená není na svém all time high ale myslím si, že se tam stane něco podobného, co se stalo na Bitcoinu, že v okamžiku kdy se to dostane na all time high na 1400, tak se to zřejmě, uvidíme co Bitcoin, on to dost Bitcoin, ale zřejmě se to dostane do té své price discovery fáze kdy, když tady dám takhle, takhle takže buď něco, na co bych si typnul, a to není finanční rada, prosím vás, jo, a na co bych si typnul. Buď to tím proletí tak, jak proletěl Bitcoin a rovnou to, jde, to je své price Discovery a může to být poměrně brzo na 2,5, klidně, nevím. Anebo případně nějaký jako test toho all-time high vytvoření v podstatě cup and handlu a price Discovery, myslím si, že dřív nebo později se tohle stane. Myslím si dokonce, že je to otázka dnů, maximálně týdnů. Ale aby jsme se na to podívali o okem bitcoinového maximalisty nebo jako skeptika, tak když se podíváte na Ethereum Bitcoin, to znamená Ethereum vůči Bitcoinu, tak tady samozřejmě vidíte, že kdyby jsme... Byli v Bitcoinu, tak jsme udělali líp, protože tady jsme pořád na nějakém dně vůči Bitcoinu, jo. A ono prostě historicky na tom bylo nejlíp někdy v lednu 2018 a od té doby vlastně proti Bitcoinu se extrémně propadlo a je nízko pořád, jo? takže ono má aby kdyby co dohánět. Což ale může i znamenat jako jistou možnou spekulaci na to, že pokud to dožene, tak ty gainy budou větší a upřímně na to já trošku jako spolíhám. Pokud se na to díváte dolarově, tak můžete být v celku v pohodě, protože pokud vás nezajímá ten poměr vůči Bitcoinu, tak to vydělává vlastně taky, protože se dalo Ethereum kupovat někde v létě kolem, nevím, teďka na dolarově kolik to bylo, dvě stovky třeba, i míň, v té koroně to diplo dokonce pod stovku, takže pokud se díváte na dolarové hodnoty, tak můžete být hodně vysmátí, protože to udělalo taky desetinásobek, jo? takže, takže úplně, úplně jako v pohodě, ale jak říká Kuba, Aktuálně bychom všichni udělali líp, kdybychom byli prostě čistě v Bitcoinu. Kupovali dno na Bitcoinu a zůstali v něm. Uh, Litecoin BTC, tady to jde krásně podle mé analýzy. Zase, uh, zase je potřeba si říct, že tohle je proti Bitcoinu a vidíte, že je proti Bitcoinu Litecoin je fakt jako na dně, v podstatě. Ale pokud zopakuje něco takového šíleného a to je právě na co já spolíhám, na co víceméně čekám u těch altů, tak tam má smysl potom něco prodat. A proto říkám, že ta moje strategie je poměrně dynamická a zřejmě nejvíc se bude odvíjet právě z těchto grafů proti Bitcoinu. Ono proti tomu dolaru je pěkný udělat jako nějaký dolary, ale mě vlastně vlastně se nejvíc líbilo, Kdyby se mi třeba v rámci toho bullrunu povedlo teda prodávat a udělat si nějaký jako, vzít teda nějaký profit ze stolu a ideálně pomocí těch altů si vlastně doplnit zpátky ten bitcoin, který jsem prodal. To je samozřejmě trošku takový vlhký sen, asi se mi to nepovede, ale ano, myslím si, že se pokusím využít ty altcoiny spíš k tomu, abych znovu jako štosoval saty. Rozumíte mi? To znamená, z bitcoinu seberu, a vytvořím nějaký, seberu si nějaký profit do obálky Volvo a z altů ideálně doplním to, co jsem prodal. A vlastně ideální by bylo, kdybych celý run opouštěl s plnou obálkou Volvo a ze stejným množstvím bitcoinu jako jsem měl a víceméně bez altů nebo částečně s altama, třeba s s polovinama těch hodnot, nevím, jo. No, vidíte, že že v tom trošku ještě pořád, ale máme ještě čas, si myslím, myslím si, že Bull Market se rozjíždí, můžeme tady společně prostě cizelovat tu tu strategii spolu zkrátka. Bitcoin za 36 tisíc, OK. Nechci být bearish, ale Tether fat může hodně otřást celým trhem. Možná díky tomu budeme mít konečně nějakou korekci. Co si myslíš o SEC Tether Case? Dobrý dotaz. Tohle se zjevuje tak často jako spirála smrti. Fat kolem tedru je tady vždycky jednou za čas. Vždycky jako mají to, kriou to, co ten Bitfinex, není to shady. Trošku shady to za mě vždycky bylo. A nějaký fat to vždycky. Kolikrát to ještě zažijem, ten Tedr fat? Uh, uvidíme, jak moc potom půjde jako SEC a jestli tam bude nějaká kontrola. Může z toho, může z toho být jako nějaký pruser, může, může to způsobit i korekci. Ale vemte si, hm, pokud by byl fat kolem Tedru a měl bych strach, že je tam nějaký pruser a jsem v krypto co s tím Tedrem rychle udělám? Prodám ho do Bitcoinu. Takže teoreticky to vlastně může vypumpovat cenu Bitcoinu. Nevím. Moc se na tenhle ten strach z toho tedy nesoustředím. Je to podobné, jak se vždycky jednou za čas objeví, že Bitcoinu padá hash rate a cena a hash rate a cena a že jsme se dostali do spirály smrti. Jo, to je. Dřív nebo později to přijde. Dřív nebo později přijde nějaký Tether FAT a řekněte si, vzpomeňte na mě, že jsem říkal, že něco taky zřejmě přijde. Myslím si, že během pár dnů to snad bude vyřešeny a já si prostě nemyslím, že Tether je nějakou úplně elementární součástí jako toho kryptoměnového trhu a bez něho to jako nejde. I kdyby se to mělo otřást tím způsobem, že se ho teda úplně zbavíme, bylo je to hrozný průser pro Bitfinex. Já se do Tetheru nevylívám, nepoužívám ho, teď jsem vylil na Coinbase v eurech. Tedru se prostě vyhýbám. Kdybych volil nějaký stablecoin, tak, tak si vždycky asi koupím USDC, protože toto má regulatorně hodně podchyceny. Oni to hodně komunikujou s regulátorem. Zda je, obecně mám strach, protože historicky se už jednou ukázalo, že MakerDAO, byl tam prostě průser a jo, MakerDAO na compoundu s tím byl, no prostě tím, že je to kdyby syntetický dolar, tak to, to já, já prostě nevím, co se s tím všechno může stát, jo. takže já když jsem hodně skeptický, nebo prostě nepoužívám taky, kdybych se vylíval do nějakého uh, stablecoinu, tak je to USDC, protože prostě tam bych věřil tomu, že je to krytý. Jestli ten tedy je krytej, já bych si typl, že třeba z 90%, jo. oni když si něco zveřejnili, už ani nevím, jak to bylo, a třeba neměli to pokrytý jako kompletně dolarem, ale měli to pokrytý nějakýma jinýma aktivama, Třeba i Bitcoinem, což mě přišlo vtipný, protože ono se to tím Tedrem nakupuje, ten Bitcoin, a oni kryli tu hodnotu Bitcoinem, takže se mi z toho zase jako vařila hlava. Ale uh, B, BUSD, to je asi Binance USD, že asi taky v pohodě. Binance obecně je prostě jako strašně velký silný hráč, takže nemám o to moc jako, tak, takže nemám o to strach. Tedr je krytej Bolivarem, takže pohoda. Přesně tak, přesně tak. Pojďme se ještě podívat na ty některé alty, Uh, u toho svýho chainlinku, oblíbeného milovaného, nebo uh, je to docela drak a já si myslím, že jako tady neskončil. Uh, tohle je teda proti dolaru a zase vidíte, my jsme ho tady brali někde kolem 4 dolarů a vlastně taky si drží nějaký docela pěkný trend. jo. Tady se svou prostě letní bublinou, tuhletu bublinu víceméně uvidíte na všechno, co souvisí s DeFi, takže tam uh, se není moc tomu divit, tam prostě tu bublinku si to fakt jako zažil skoro každý projekt, ale vidíte, že trend is your friend, jo, aspoň teda na dolaru. Kdybychom se podívali na link BTC, třeba na Binance, tak tam to samozřejmě tak pěkný není. A, a tam je jako, tady dokonce bych ho řekl, že je jako prolomený nějaký trend, ale. Já si myslím, že ta alt season jako zase nějak, hele, nepadá to dolarově, takže to není žádná katastrofa, ale jednoznačně, jednoznačně tady dávám Kubovi Hrycovovi za pravdu, že kdyby jsme nedělali blbosti a byli nalití v Bitcoinu, tak jsme udělali nejlíp. Což, kdo to mohl úplně tušit, že to institucionální FOMO přijde tak strašně silný a pošlou to během měsíce na dvojnásobek. Jo? Jestli si pamatujete, tak já jsem vydával to, že Bitcoin má 20 tisíc někdy, v prosinci před Vánoce má těsně 20. něco takového a teď jsme, dobře, nejsme na 40, ale jsme na 36, ale byli jsme na 40. Takže, hele, já, si, já se pořád nemůžu jako zbavit toho, že mě do jisté míry ta spekulace na altcoinech i baví a mám jich v portfoliu tak relativně malý množství, že mě to jako nějak netíží. Já si prostě myslím, že není rozumný, já vidím tady Klotase, já si prostě nemyslím, že je rozumný být kompletně jako nalitej v altcoinech. A já vím, že Klotas prostě několikrát říkal, že je prostě třeba v XRP a v IOTě. A e, e, já si prostě nemyslím, že je to rozumný. Já si prostě myslím, že když jste v kryptoměnovém trhu, tak první, co máte udělat, je koupit si Bitcoin. Ale dělejte si samozřejmě s svýma PSM, co chcete. Co se týče e, co se týče tak jak píše Kuba tady teďka, ty vole to institucionální formu ještě ani nezačalo a má pravdu. Já jsem teďka dával, uh, volali mi z Respektu přátelé, vyšel článek v Respektu, kde je moje vyjádření, takže to mě potěšilo. Uh, já jsem tam říkal mu do telefonu, on to pak nepoužil v tom článku a pamatuju si, jak mu to říkám. A na Wall Streetu nikdo nechce být první a nikdo nechce být poslední a teď už tam ty první firmy jsou. Ty firmy do toho šly. Microstrategy dneska nikdo neřeší, co dělá Microstrategy. Všichni kupují akci Microstrategy kvůli tomu, že Sailor kupuje bitcoinek blázen, narejzoval další prachy, kupuje další bitcoin a najednou všichni splašení tam budou běhat a ty vole, si to potřebuju koupit taky. A, a, a i ti takzvaní kredit investors, jak se tomu říká, a kreditovaní investoři, aka bohatí lidi, budou volat a říkat, proč to nemám? Proč mi to nekoupil, ty vole? Jste chytří všichni jak rádi na tom Wall Streetu a nekoupili jste mi asset, který za posledních 12 let pumpuje jak nic na světě. A za poslední měsíc to udělalo 100%. Já to chci taky. Já to chci taky, rozumíš? Takže... Takže... Může to jít na moon, no? Může. Uh šilujou to teďka všichni a souhlasím tady v tomto tom že to dost možná ještě nezačalo. Jestli může... Takhle, klidně se mohlo stát, že jsme se teďka přefoukli do bubliny a teďka spadne. Může se to stát. Myslím si to... Ne. Myslím si, že jsme na, na začátku té bubliny. A opakuju, že pokud teda zafungoval ten narrativ, omlouvám se, ale je to tak, pokud zafungoval ten narrativ, že je to zlato 2.0 a zlato momentálně stojí nebo market cap je 10 bilionů tak stačí, aby jsme se dostali na tenhle ten market cap a Bitcoin bude stát uh, půl milionu za vinci půl milionu dolarů jo. uvidíme tohleto v následujícím roce roce a půl během tady toho bull marketu nemyslím si byl bych jako skeptický, ale možný je všechno S Bitcoinem je možný všechno a po půl milionu ne to asi ne, to jako pojďme se vrátit trochu na zem, jako hopia, hopia už bylo dost, ne jako pojďme si říct, že jsme tady všichni vždycky zhlíželi k tomu, že by to mohlo dát 100 tisíc ale pravda je jak se strašně rychle jako flipne celý ten uh, ta psychologie toho trhu, protože když jsem tady já vykládal na začátku, že to vidím nad 100 tisíc a bitcoin stál 4-5 tisíc, tak si myslím, že spousta lidí se smála Teď, když to stojí 40, tak nám stačí něco jako dva a násobek. Prostě už to, už to není tak daleko, jo? To, protože to vidíte 30, 40 a příští týden to může jít na 50, nebo nemusí. Ale z těch 50 už je to jenom jednou tolik a ti lidi na tom Wall Streetu budou nasraní, protože oni pokud to půjde z 50 na 100, budou to kupovat na 50, tak už udělají jenom dvojnásobek. Jo? A my, co jsme to kupovali na 5000, tak, tak my uděláme na těch 100 000 20 násobek. Takže, takže proto to tenkrát vypadalo tak nereálně. A ono z těch 40-50 těch 100 000 už nevypadá tak nereálně, že? Lukáš, nevím, píše, myslím, že tento rok můžeme jít na 300-400. Nevylučuju to. <laughs> Nebo takhle. Pojďme si říct, že to zní bláznivě. Ale z Bitcoinem fakt nikdy nevíte. Lidi, když to stálo prostě kolem tisíce dolarů, tak říkali, že prostě to nevyleze na 10 tisíc a vyleze to na 20. Takže tak. Hele, když už jsem zmínil, ještě, ještě teda pojďme dojet jenom ty altcoiny v rychlosti. Cardano, Cardano poslední dobou teda jako pěkný, vzláží se v tom jako navezení nějakou dobu, já to držím, nic s tím dělat nebudu, REN, Uh, ten má taky docela pěkný trend tady, jo? taky letní bublina na DeFi, jednoznačná a dál pokračujeme jako trendy is your friend, pohoda, pohoda, takže uh, přelívám teďka něco do Bitcoinu, ne, čekám, čekám si na alt season, myslím si, že teďka nějaká trošku byla v posledních pár dnech, díky tomu, díky té konsolidaci na Bitcoinu, d- takhle se to bude opakovat, Bitcoin pojede, bude konsolidovat, pojedou altcoiny. Otázka je, jestli teda není lepší být v tom Bitcoinu, já, já, já ne. Já jsem se jednou prostě řekl, že si tady zaspekuluji na altech, tak se toho budu držet. Vím portfoliu aktuálně Bitcoinu je, um, aktuálně je 70% Bitcoin. Takže i kdyby všechny alty, včetně Etherea, vychcípali, tak se jako z toho nezhroutím. A nemyslím si prostě, že by prostě měli nějak umírat a Ethereum už vůbec ne. To, jako, to že jsem tady posledně řekl, že si nejsem jistý, jestli vydrží 3-5 let, uh, jo, to je možný, že prostě mám pocit, že u té Ethereum komunity je... Mm, oni jsou si moc jistí tím, že všechno s tím přechodem na Ethereum 2.0 bude úplně v pohodě, že se nic neposere. Já si myslím, že se to může postarat strašně moc, jo. Pro, proto tam moje skepse, protože Ethereum opouští ten poměrně zajetej a funkční model Proof of Worku a půjde do něčeho strašně komplikovaného, jako jsou prostě shardy a rozdělení toho blockchainu, a celý to bude kontrolovat Beacon Chain, a, a bude tam prostě proof of stake, a všichni se tam tváří, že je to jako něco, že to půjde takhle. No ne, nepůjde. Za prvé to bude problematický a za druhé se to v jisté fázi může úplně celý posrat. Nechci šířit fat, vůbec ne, jenom si prostě myslím, že není dobrý na to nazírat, takže je to všechno jako úplně v pohodě. Bitcoin nic takového nečeká, Bitcoin tím jak inovuje pomaličku a vlastně se tam přidávají jenom takhle funkce, tak ta základna, ta foundation toho protoku je strašlivě silná a když se nad tím posere Lightning Network, dobrý, v pohodě, tak to prostě tam lidem zaučí pár tisíc, co máme každý na těch kanálech, já tam mám taky pár tisíc jako zamčených, ale jako všechno ostatní mám na tom hardcore blockchainu a, a, a jsem v pohodě, protože to 12 let funguje. Takže, ale, ale ano, nemyslím si, že by jako Ethereum nějak zmizelo. To vůbec ne. Bude to, bude to určitě po Bitcoinu si myslím, že je to jako nejvíc safe volba. Jenom mám technologický strach z toho přechodu, protože to není vůbec easy věc. Vůbec ne. Jo? Sharding, plazmy, toto, milion škálovacích řešení, teď těch protokolů, na tom jede strašně moc. Každý ten protokol, který se může sesypat, jako je prostě, nevím, AV, bankor... Um, nevím co, dalo cokoliv se stane, tak to poškozuje celkově i pověst toho Etheria, jo proto je to takový pro mě, rozumíte. Ren, teda Polkadot posledních pár dnů, jo, tady byl ten split taky, proto je to takový divný, nevím, proč to tady mám v Tedru, ale proti, proti dolarů Polkadot, krása posledních pár dní, někam z 5 dolarů na 9 aktuálně 8,9 takže taky dobrý. A zase proti, proti BTC to nebude žádná hit paráda, <laughs> kdybychom byli v Bitcoinu udělali bychom líp, je to tak, stačí se dívat na tyhle ty grafy, ale jak říkám, já čekám na alt season, která přijde si myslím několikrát, několikrát přijde. Rari na to se ani nechci dívat. <laughs> to je prostě, to byla spekulace. A to může dopadnout, jako já jsem to kupoval někde kolem snad dolarů, takže aktuálně fakt katastrofa. A to klidně může jít zpátky na pět a může to jít klidně na deset. Nechávám být, nechávám být. Ale proti Bitcoinu se na to ani nebudu dívat, jo. Takže tak. A co, o čem jsem chtěl ještě mluvit? jo, já jsem myslel, že nebudu mít témata a... a jsem k zastavení, nebo jakože spíš... My, Spíš jsme ještě nic nevyřešili. No, Bitcoin rekordně roste kvůli celosvětové politici, tištění peněz, hrují se investoři. Můžete si najít na respektu. Vidíte, že respekt už uh, uh, se ptá i takových odborníků, jako jsou youtubeři. Ne, po- požádali mě o vyjádření, protože mě našel na YouTube a říkal, že se tomu jako hodně věnuju. Uh, jiný příběh, tady to popsal ten, ten odstavec, lze tedy věřit expertům, kteří tvrdí, že dnes jde o jiný příběh než před třemi lety, podle Jakuba Vejmoli, který na YouTube provozuje bitcoinový kanál poskytující zájemcům, blablabla. Bla, bla. Bitcoin roste od svého úplného počátku a poroste i dál. No, já jsem to řekl trošku jinak, ale ok, během té doby měl a dál bude mít řadu vý, výkivů, proto bych doporučoval do něj investovat spíše těm, kteří chtějí dlouhodobě spořit. OK, v pořádku, tak jsem to zhruba řekl. Nicméně neočekává, že nyní přijde 80% pád, který by Bitcoin zažil před třemi lety. To skutečně v tuhle chvíli neočekávám, ale možný to je. Hlavním důvodem je podle něj skutečnost, že nyní do Bitcoinu investují velké investiční skupiny, což se před třemi lety nedělo. Ano, velké finanční instituce nezvidí, že světové centrální banky kvůli proti protipandemickým opatřením tisknou obrovské množství peněz a peníze tak ztrácejí hodnotu. 20% všech dolarů, které jsou nyní v oběhu, byla vytištěna v tomto roce. Toto je takový jako sporný, já už si nevím, jak jsem mu to tam řekl, ale on je strašně rozdílně, jestli se díváte na M0, M1 nebo M2, já jsem plácel někoho jako 20%, vím, že někteří ekonomové říkají, že je to 30%, když se díváte na M0, tak je to, tam je to, i to, i to jsou, tam je to, i měna té centrální banky, kdyby ta likvidita, tam je to snad 40%, takže to je, a ještě pro mě jako pro ekon, jako neekonoma je poměrně těžké se v tom jako vyznat. Institucionální investoři se dřív Bitcoinu báli, ale teď už se ho bát přestali. Jo, něco taky jo, jsem asi říkal taky. Mimochodem se tam k tomu ještě vyjadřuje kdo? jsem to zapomněl ty jména, myslím si, že jsou tam, je tam nějaký šéf, nějaké směnárny. Viktor Fischer z investiční skupiny Rockaway. A ještě někdo tam je, jestli tam je, jestli tam je Dominik Strokal? Jo, Pavel Ryba z Golden Gateu. Nevím, že... Já jsem to upřímně... Upřímně jsem to celý nečetl. Já jsem se díval, kde, kde, kde je ta část o mně samozřejmě, že? Ale tady vlastně chci navázat zpátky na to, že um, ty média nám v tomhle tom jako pomáhají samozřejmě, že to spou do toho prostoru. A, a ne, ne, není to teda tím pádem jenom jako YouTube, ale jsou to i tyhle ty mainstreamové média typu jako Respekt, jo? Ještě abych se vrátil uh, k tomu YouTubeku. Tak um, se dívám, že mi tady nachodili zase nějaký donatey, takže uh, premi píše Ahoj, v první řadě přijdu hodně štěstí v životě běžném, tak i v kryptu. Začal jsem se zajímat o akcie, 80% na kryptu 20%, Revolut Etoro A Coinbase, doporučení, jak konkrétně sjednotit třeba na Coinbase, díky za videa. Na Coinbase nejsou akcie, takže to nesjednotíš. Ne, jestli, se ptá, jestli se ptáš na tohleto, Nes, nesjednotíš to. Hlavně to nedrží na Coinbase, ty kryptoměny si stáhní k sobě do hardwareové peněženky. A kde držet akcie? Věčná otázka. A jestliže Revolut je jako v pohodě. Uh, a já to mám na FIOBance, protože uh, jsem to tam historicky zakládal, ale dneska bych to nakupoval asi na Revolutu. Uh, David, jaký je tvůj pohled na Stellar Lumeny vlastně? Nemám asi názor, žádný, nedržím to, moc jsem ten projekt nikdy nesledoval. Uh, trošku je to pro mě asi takový jako ne tak hrozný XRP, <laughs> nevím, teď, teď ohlásili, myslím v Ukrajině, že na tom budou stavět uh, tu, tu měnu centrální banky, takže Stellar vypumpoval samozřejmě úplně nesmyslně, protože oni jenom jako vezmou tu technologii toho Stellaru, udělají si nějaký svůj jak kdyby místní fork, na kterým to postaví a s tím Stellarem to ve výsledku nemá nic společného až na to, že použijou tu technologii, jo? takže <laughs> nevím. A tohle už jsem četl. Benuardo Cardano vidím fakt jako skvělý projekt, který má smysl Charles Hoskin se mi přijít jako Steve Jobs 2. 0. Uh... Nevím, uh, Charles je určitě chytrej a mně se na, na tom Cardano líbí to, že je to celý postavený na tom Haskellu, takže je to strašně robustní a pro nějaký jako kritický uh, aplikace to může být zajímavý. Já jsem spíš skeptický, čím dál víc o tom, že tyhle ty projekty chytnou uh, tu, tak, jak to tady říkám, tu potřebnou trakci a teď nemyslím jako na YouTubeku, ale spíš, že někdo na něco bude používat. Jo? Prostě pojďme si říct, že Charlesovo povídání je pěkný, Celý Haskell, Nádhera, ale nikdo to na nic nepoužívá. A teď zase zpátky můžete říct, to není hotový. Není to hotový, ano, ještě to nejsou smart kontrakty. Bude to skutečně někdo na něco používat, až tam budou smart kontrakty? Nepůjde teda spíš do něčeho takového jako ověřeného, jako Ethereum? A teď, teď tam máme z těch smart máte jako hodně, jsem chtěl říct, tří pedele. No, to je jenom. Kosmos, Polkadot. Teď jsem tam se objeví něco, o čem jsem vůbec neměl, nevěděl, že existuje. To je Elron nebo Elrond, já už ani nevím, jo. A teď všichni, te, teď vidíte ty skupiny na tom YouTube, jak válčí za ten svůj projekt. Jako, ne, nejlepší je Cardano, nejlepší je Polkadon, nejlepší je kosmos, nejlepší je Elron, Elron, to je jedno. Skutečně někdo, skutečně to chytne uh, nějakou adopci pro něco, že se to bude na něco používat? Spekulovat se na to dá. Spekulovat se na to dá na, na cenu. Jestli to někdo na něco bude používat, teprve uvidíme. A já jsem spíš skeptický. Čím dál víc? A proč? Protože znám ty sliby z toho minulého cyklu. Bat revoluce, Brave Browser, který bude odměňovat tvůrce a inzerenty. Nic není. Neexistuje, nezájem. Prostě. Nevím, co s tím projektem je. Jo. Za tři roky nemám pocit, že by se to kamkoliv pohlo. Kuba co? Spoiler, nebude se, nebude, se na to, nebude se to na nic používat. Je to rozmožný, no? Je to rozmožný. Je to, je to jo, taky, to si taky pamatuju. Nano, že jo? Taky pumpovalo. Railblock se to, myslím, jmenovalo. Pak to přejmenovali na nano. A taková ta ruská věc, co byla. A to ani nemá smysl vzpomínat na ty věci, jo, prostě. A co jsem chtěl říct? Tak jak jsem začal na tom, že jestli nás, krypto-youtubery, jestli nás YouTube banuje, jestli nám hází kladský pod nohy, tak se tomu teďka znovu vracím a opakuju, že si nemyslím. Myslím si, že je to pro nás naprosto nejsilnější nástroj, jak tyhle ty věci dostat do mainstreamu. Konec konců to dělám já, dělá to Ivan Ontech, dělá to Datadash, ty kanály budou mít miliony odběratelů, si myslím. Ivan Ondech má teďka už 300 000 odběratelů. Myslím si, že buď tento rok na konci nebo příští rok bude mít milion odběratelů, jo. YouTube nám v tom dělá službu jako nikdo a proto i po tom, co mě jako zabanovali, tak se jich vlastně tady v tomto ohledu zastávám, protože si pořád myslím, že ten ban bylo spíš jedno velké nedorozumění. Ještě bych si přál, aby mi zrušili to upozornění nebo to varování, protože to si taky nezasloužím. Matouši, posuň to tam v tom ano, a kombaj říká i dáte like. like like, subscribe, bell button, all like, subscribe, bell button, all Přátelé uh, pojďme, já vám kousek něčeho pustím tady na YouTube uh, znáte někdo bratry Pólovi, to znamená uh, JK Pola a Logna póla. to jsou takový malé hvězdy uh, ten ještě, ještě vám muziku pustím ten Jake Paul teďka si myslím, že je trošku víc vidět, protože on má českýho stříhače, který se jmenuje John Marianek. A ten John Marianek, uh, ten John Marianek se teďka docela hodně, vytr- řekl bych, že trošku vytrendoval na YouTube, protože mě ho to jako nabídlo. A to, oba dva ti borce mají miliony odběratelů, miliony. Tu tvorbu u toho Jakea asi moc nekomentuju. Logan je trošku jako lepší, ale taky... no. Mainstream, těžký mainstream, ale je potřeba si uvědomit, že to je i dobře. Protože. Uh, jo, Hon, Honza Maranako nemyslím z hustopečí a uh, stříhá, tam, stříhá tam tomu Jakeovi ty videa. Jako self-made man, jo, jako je to borec, že se dostal tak daleko. Uh, tak jako, mám měl bych k němu nějaký připomínky, co se týče nějakého jako jeho. To je jedno, jo? pojďme to, pojďme to ne... Prostě je to mladý kluk a já bych se choval asi trošku jako jinak, ale dobře, jako to, to, že se dostal až k Jakeovi Paulově, dělám mu hlavního stříhače, určitě velký jako achievement a já mu to rozhodně přeju. A nemyslím si, že by nutně potřeboval teďka tam vydělávat u něho na Lambo, možná by si... To je jedno, pojďme to neřešit. Co chci říct já, že nám skutečně doplul ten Bitcoin do extrémního, extrémního mainstreamu, a to vlastně až tady do toho podcastu, který dělá právě Logan Paul, jmenuje se to Impulsive. A tady chci vám ukázat, tohleto je už jenom ten jeho klipový kanál, kde má ty klípky. A jenom ten klipový má 703 tisíc odběratelů. Ani nevím, kolik má ten, ten, ten hlavní, ten, ten jeho, mm, kde má celý typ, ty podcasty. No a koho tam nemají, že jo? Člověka na Bitcoin. Takže pojďme si jenom kousek, pojďme si jenom kousek pustit. Bitcoin to like 20 grand.
1: Yeah, yeah. I do because uh, I tried to invest back then. Yeah, yeah. yeah. And uh, it was too risky yeah, yeah. for my financial advisors to uh, comfortably give me my own money to invest Fire them all. And they didn't do they, no swear to god. And they didn't do it. And so now I uh, feel like I'm, I'm late. Right, you're not late. So, what, in 2017, uh, there was a lot of FOMO, right? Yeah. But that was from what's called retail buyers, which are people like you and me, which are relatively not very rich, yep. not billionaires, right? And so this time, it's uh, institutional FOMO, right? Yep. So now you have corporate.
0: Vidíte, že oni řeší úplně to, somit, co my řešíme tady. V roce 2017 uh, retailový FOMO. Všichni řekli Jakeu, uh, Loganu Poulovi, jeho investiční poradci, nekupuj to, je to prostě too risky, je to moc riskantní. A on mu říká, že teď se to proměnilo a máme tu institucionální FOMO. Jo, takže více méně hm, to, co my řešíme tady.
1: Tak, tak, ja. Is that why it's...
0: Takže i pro ty instituce je to riskantní pořád, tak do toho nepůjdou jako ve fulanu, jak, jak Mike Saylor. Jedním dvěma procentama, ale to jsou pořád miliardy. So high
1: right now. That's like Stanley Druckenmiller, like super hedge
0: tady by tam zali mě. On říká úplně to samé, co bych říkal já. A yeah.
1: they're starting to be like, oh, shit, I finally get what this is. Mm. And so they're like. All right, let's put 1% in.
2: Even the not so even Scaramucci got involved. Yeah, yeah, right. Scar- right. Scaramucci, yeah. Sc- his Scaramucci. sky, yeah, that's right. sky, something. Right. A
1: regular person buy now if it's that much money. Yeah, because you can split a bitcoin, right? A bitcoin yeah, could be yeah. you, you don't have, have to buy a buy whole thing. A you can split a hundred million ways, I believe. Yeah. One bitcoin, yeah.
2: Where's so, this going, man? Where's Give this... me an exact target. I need to know so, right okay, now.
0: Okay, that's a really no, easy. Come example. to Puigdem. So, I think, to
1: and maybe I'm wrong, but I think that Bitcoin is going to surpass gold's market cap
0: tohle si myslím, že je celko realistický, že říká hlavně, že to teda překoná market cap zlata tuhle dekádu. Jo, takže hopium, ale hopium rozložený na další dobu. Takže já si taky myslím, že jednou uvidíme zřejmě bitcoin za půl milionu dolarů, ale fakt bych si netypl, že to bude jako letos. Jo. Tak je možné všechno, možné všechno, ale... Ta, ta dekáda zní rozumněji, řekněme. Probably. Mimochodem, i, po to, i podle toho slavného stock to flow modelu, kolik ukazuje stock to flow model, ať už, ať už platí nebo neplatí, kolik ukazuje, že by to mělo být um, na konci tady toho bull runu, Nevíte? Kolik to má spočítaný plenby? Nějakých 180? Uh, kombajné přiznám se, že jsem nakonec ten film tu zatím neviděl, protože ten den jsem dostal ten strike a začal jsem to prostě řešit a neměl jsem úplně náladu se večer dívat na ten film, takže ne, ale podívám se na něho brzo a přinesu nějakou recenzi. Uh, chtěl jsem se chtěl jsem se to dělat. Jo, tak uh, Stock to Flow model ukazuje něco jako 100 až 288, takže když to nějak vyprůměrujem, tak něco jako 170 nebo něco takového. Jo. Na Stockflow jsme aktuálně nad modelovou cenou. Jaký film o Bitcoinu? Libertas, stačí na, 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 vygooglovat film Libertas film, myslím, SK. Film, film o kryptoměnách. Je tam, musíš si zaplatit vstupný, jak kdyby, 7 euro, ale myslím, že to bude stát za to. Já opakuju, ještě jsem to neudělal, protože jsem prostě měl věci, jiný věci na práci. Na nám teda mimochodem onemocnělo jedno dítě, edoušek, a měl teploty a to prostě... To myslím, že to pochopiju až rodiče. nevím, že to je to strašný kliše, říkat, že to pochopíte, až budete táta. Ale jo, když vám prostě o nemocní dítě poprvé a máte plotu, tak prostě mě se nadalo, jako jsem nevěděl, jako, co co, co dělat, pojedeme do nemocnice. Ne, takže prostě vlastně ten, ten ban pro mě nemohl přijít jako v, lepší, v lepší okamžik. Jo. Teď to má Karolinka, protože to od něho chytila. A e, myslím si, že COVID to není, protože jinak to nikdo nemáme, jo. takže to bude nějaká standardní virózka. To je jedno, pojďme dál. Is
1: that market cap $200 so, trillion? No, so so gold's market cap is $10 trillion, Corotic. right? I think Bitcoin's is, look it up, is it $650 billion? Bitcoin... I think market. it's like $650 fifty. Yeah. And, and just for uh, people who don't know, the market cap is what exactly? It's like the combination of all the money in that space. Okay, 350 billion dollars for Bitcoin. No, that's that incorrect. That's incorrect. Yeah, uh, it's uh, like so six. So yeah. It's in the six well, hundred. So
2: Bitcoin's market cap could hit one trillion in 2021. Yeah, but what uh, is it right now?
1: It's like 600 Go to Coin Market Cap right there. Yeah, yeah. No, that Just, is yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. a right. uh, There we go. Six hundred So divide whoever has a calculator. Divide a thousand by, supply. by blah, 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 six. Yes, yeah. yes, yeah.
2: That's where it's going. Point <laughs>
1: nine. Okay, now multiply 14.9 times thirty six thousand.
0: Jo, takže si tam taky spočítali vlastně to, že by to mohlo jít na půl milionu uh, za minci. A on tady říká, že by to mohlo být um, během tady té dekády, jo. Teď nevím, co tam ještě řešil?
1: So yeah, mm. yeah.
0: A pak to může být v několika milionech. Hele, vlastně jako klasický hopium si tam jedou, ale co tady já řeším, je to, že se vám to téma, mimochodem tenhle ten typek, já jsem ho nikdy předtím neviděl, to jaký kouzelník z Las Vegas, ale ví o tom tak jako zhruba docela dost, zajímá se o to, myslím, že dělá nějaké svoje hrací karty s nějakou bitcoinovou tématikou, nevím, kde na něho přišli, ale to je jedno. Důležitý je, že Logan Paul řeší bitcoin, před svéma, před všema svejma odběratelema, jo. Podíváme se, impulsive, impulsiv, samozřejmě všichni hledají to za Riley Reid. A... America. Uh, Impulsiv, protože jako jsme viděli, jak kdyby tu klip, ten klip jeden, jo? ale uh, c- oni to klipují tady z toho kanálu. A ten, ten jeho kanál podcastový Impulsiv má 2,78 milionů. A Logan Paul, jako takový, to bude nějakých, třeba jako 20 milionů odběratelů. Takže hledá si to cestu do toho mainstreamu. V podstatě m- děje se to. So <laughs> A děje se to o čem mluvil Čeněk že to prostě budou o tom mluvit ti velcí youtubeři a samozřejmě nejenom u nás ale celosvětově a už tam jsme no? už se to děje, už se to děje už to chytlo tu trakci další video vám chci pustit chci vám dokázat, mimochodem já to tady mám dost stažený, je to dost slyšet z toho youtubeka nebo to mám zesílit to se mi ztratila myš Hoši, já nemám myš. Dobrý, už mám. Je to akorát? Dobře, dobře, dobře. Já to jenom maličko vytáhnu. Tak třeba tak na minus 6 decibel. Dobrý, dobrý. OK, takže to je Logan Paul. Opět byl Anthony Pompliano, náš, náš hopium master, taky byl opět v CNBC. Komentuju to tady kluci z Altcoin Daily. Jeto z desátího to bylo obněskapěv. With their Bitcoin prediction, because if you
1: understand Bitcoin like I do, like Pump does, then you understand that a $1 million dollar price per Bitcoin is inevitable. Pump will explain everything, so make sure you watch this whole clip. It starts off with
0: Melissa Lee. She no longer has that smirk on her. Malisali, ten říká, že Malisali už nemá v tváři ten úšklebě, který měvala. Uh, souhlasím, oni totiž všichni ti všichni ti moderátoři na si to postupně nastudovali a pochopili a teď už se neptají, hej, to je prostě, co to je, nějaký jako čísílka v databázi teď se ptají, kolik to bude stát, kolik to bude stát, takže úplně se tohle jako obrátilo takže pojďme se podívat, co jí zase Pomp navykládal za pravdu
1: bitcoins only
0: já bych upozornil, že kluci taky používají slovo narrativ, jo? Takže, takže ví, víte odkud to mám, to používají
1: všichni. To take
3: JP Morgan came out with a note uh, just the other day, was the price target on Bitcoin and one of their major, um,
0: f- Smíšek, jak se směje. Ona říká, že JP Morgan Chase teďka odhaduje 146 tisíc, měsícky. Jak oni přijdu na tyhle ty čísla? Prožně neřeknou 150 nebo 140. 146. Mm, no, no, no. Uh, vidím, že Petr posílá otázku tady. Uh, Zdravím, mám na tebe otázku, když máš teď nějaké peníze. Když máš teď nějaké peníze a chceš koupit Bitcoin na Ethereum, počkal bys teďka nějaký propad nebo bys už teď postupně kupoval? pokud bych žádné kryptoměny neměl, tak bych částečně nakupoval, částečně bych si do toho trhu s malou částí už bych kopil teďka něco. Konec konců máme tam DIP a už tam skoro není. Bylo to 36, teď už je to 38. Oni to zase vykopíjo. Oni to zase vykopíjo. Pojďme na pompa
3: může pokračovat
0: cena tak vysoko nahoru když vlastně zmizely všechny ty ostatní řekněme use case a teď se vlastně pořád šiluje jenom ten store of value to znamená zlato zlato 2.0 může to pokračovat takhle rychle nahoru Uh, jenom jako store of value, tak jako udržitelohodnoty.
2: Yeah, I think look, one of the key pieces here is why is J.P. Morgan so conservative, right? If you really think about in the technology world, we talk about 10x improvements of products. Bitcoin is at least 10x better than gold in every way, um, and so I think that if you just think of a Bitcoin product that is 2x better and market cap kind of follows that, that would put Bitcoin at a million dollars a coin.
0: Myslím, on mluví, tak a říká v podstatě, že stačí se zaměřit na to, že pokud by, že Bitcoin, on říká, že Bitcoin je ve všech ohledech lepší než zlato. A pokud by to zohlednil trh a dostal by se Bitcoin jenom na vlastně dvojnásobný zhodnocení, než je ten trh se zlatem, ten market cap, tak tu máme Bitcoin za milion dolarů se líbí, jak oni rychle jako přišli od toho, jestli Bitcoin může stát jako 100 000, k tomu, že pomp už chodí do televize a říká jo jo jo, ne 100 000 jako kulu, je to stát prostě jako milion. Takže tady vidíme taky poměrně velký jako překotnej, eh, překotnej postup pro Bitcoin,
2: no. right, just 2X gold Gold is the analog application
0: Bitcoin Ano, zlato i Bitcoin jsou kdyby následují nebo jsou zvučný peníze prostě. Zlato, řekněme ve své analogové podobě, Bitcoin ve své digitální podobě, ale jsou to jsou to takzvaný zvučný peníze sound money principles. tvrdý peníze. A ještě se nikdy nestalo, že by přišel digitální produkt, který nahradí analogovej a ve výsledku by měl menší cenu. To znamená, on si myslí, že to dosáhne dvojnásobku toho market capu zlata. To znamená, to by bylo 20 bilionů. Což když si vezmete, že on se blíží jednomu bilionu. Uh, tak pak už je to jenom dvacetinásobek. Uh, takže uh, možný to je. Já chci jenom říct, že si nemyslím, že by se to stalo prostě letos. Jo? Ale ty vole, prostě. A, uh, nevím. No. Hopium,
2: hopium uh, Bitcoin's market cap gonna flip gold, it's just a question of how much bigger is it going to be? Is it going to be 2x bigger, 5x bigger, 10x bigger? I don't think we know, uh, and the timeline is a question, but it's a foregone conclusion, in my opinion, that not only is, uh, Bitcoin a 10x improvement on gold, and the market cap is going to flip it at some point in the future. Take the time to understand what
0: Bitcoin is. It... Um, uh, no, hele, když di- ho posloucháte, tak není moc jako věcí, se kterými můžete jako nesouhlasit, že jo, prostě může dosáhnout Bitcoin teda tržní kapitalizace zlata, jo uh, jo, to si myslím, že se stane a teď je to dvakrát lepší než zlato třikrát lepší než zlato, desetkrát lepší než zlato pokud to bude desetkrát lepší než zlato, tak se vám Bitcoin dostane na 5 milionů za minci, 5 milionů dolarů za, mi, za, za jeden Bitcoin to zní dobře, že Hopium, hopium. <laughs> Hele, uvidíme, uvidíme, jestli. Letos bych na to jako moc nespolíhal. Já myslím si, že letos neuvidíme Bitcoin za 5 milionů, přátelé. Jo, asi, asi jako ne. Další, kdo nám prostě cpe Bitcoin do mainstreamu. Znáte Grahema Stevna? Investor, nebo jeden z takových jako největších a řekl bych i nejlepších investorských kanálů na YouTube, on vždycky řešil hlavně real estate, to znamená nemovitosti, popisuje tam, jak si koupil prostě byt nebo barák, spravil to, um, pronajmul nebo prodal a pokračoval takhle jako dál. Jo. A tady mluví o Bitcoinu.
2: So I'm finally going to be talking about one of the most requested topics that I've gotten here in the channel in the last month by a lot, and that would be my thoughts on Bitcoin. After all, in the last year, it's rallied from $7,300 to over $34,000. It's officially become the best-performing asset of 2020, and it's also by far the most controversial asset of 2020.
0: No. Hodně lidí si u něho žádalo tohleto téma, proto to taky natočil, protože prostě v tom internetu už to máte, všichni se na to samozřejmě ptají. A on je k tomu trošku skeptický, ale to, co tam přinesl, mělo hlavu a patu. On říkal, jo, je to zajímavý, ale tohle, 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 regulace, státům se to nebude líbit. A pak ještě říkal, že vlastně to není platební za zatím a že prostě je to spíš jenom to zlato 2.0, ty přesuny jsou drahé a tak dále. Vypadalo to, že má poměrně málo znalostí třeba o Lighting Network, ale řekl bych naprosto střízlivej v pohodě pohled, neodsoudil to ani prostě neřekl, mají do toho rovou všechno, řekl něco ve smyslu, že má smysl to dát nějaký jako procenta toho portfolia. Takže zase a říkám zase znovu sledujeme to, jak nám v tom ten YouTube extrémně pomáhá. Ten bodec má 2,7 milionu odběratelů. Jo? A poslouchají ho navíc lidi, kteří se nedívají na Jakea Pola, na Logana Paula. Dívají se na něho lidi, kteří přemýšlí o tom, jak budou investovat peníze. Jo? Takže tak. Co tady máme dál? Jo, toto vám chci taky pustit. To se vám bude líbit. Tom, my my tom. My, my. Znáte, znáte kluky od kulatého stolu? Úklad uh, dělají, dělají rozhovory s různými lidma, sem tam se na něco kouknu, uh, prostě ne že bych to sledoval nějak pravidelně, ale uh, myslím si, že oba odvádějí úplně skvělou práci. Je to, řekněme, podobný formát jako má třeba Standard. Nedávno tam měli standu. Na to nejsme odborníci. My o tom můžeme říct jenom to,
4: jenom to co, že, že jsme do toho poslali peníze a teď čekáme, co se s nimi stane. Uh, na jednom z live streamů předchozích jsme tady, nebo já jsem tady vlastně zmiňoval ten VOS X, což bylo to odvozňák, a někdo jsem viděl od komentáři že už stalo, že si myslím, že to je má nějaký hype jenom od uh, vozny právě tím, že to, Určitě na začátku, to je tak udělaný, takže, takže si myslí, že to není taková budoucnost. Já si myslím třeba, třeba jako ze všech těch, těch uh, ostatních kryptoměn, že tam nějaká budoucnost může být v rámci toho, do čeho je to propojené, vlastně do té obnovitelné energie, protože si myslím, že obnovitelná energie nebo zelená energie obecně má jako smysl, ale těžko říct, jestli tohle to propojení hmm. vyjde. No. Ale... Já víš, že na začátku to hodně rostlo. Jo, a během, během té Ne, to zase vlastně dvojnásobe, jako dvojnásobek, ty to zase vlastně jako trochu kleslo.
5: Ale je to furt na tom, Ale fur je Ale furt je to,
4: furt je to, furt je to tak, jako, že když to člověk podchytí úplně v tom začátku, tak si myslím, že je to jako málo kdy, pokud to není nějaká měna jako mana, no. <laughs> když se to může dostat i níž než za, to, za co s takovou polis to, koupili, to v první den, co to vyšlo. <laughs> Já si
5: myslím, že na maně jsme taky na tom, co No jsme dobře. Dělali ještě ohledně peněz. Ne, já jsem se, vám ukázal část, kterou jsem měl.
4: chvilku. Vím, že jsem měl snad někdy, ale tak pak. Tak, kde když to, když to je? V svých 12,5 tisící, Co bych si měl, kdyby jako, věcím, dobře by něco jako rozhoval, já, jsem, já jsem to, to zachytil dán, náhodou,
0: já jsem to zachytil náhodou, že se baví o Bitcoinu. Viděl jsem, že je to live. A napsal jsem jenom do četu, well, well, well. A bylo tady z toho, to, a, a teď to nemůžu a najít. Vidálně, vlastně
4: jako tak jsem měl. Což už je jako říká s tím, ale
6: víc.
5: Ne, já to není to asi to, to, takhle, to, jak to zase vylezlo. Není to že a pak ho víc uh, není jako, že bylo zrujnovo, Dát peníze dostat ale ale ta částka, kterou že už by si někde, to je. No, jestli ti to asi
4: nespasí. To asi jo.
5: Teď to musí někdy být. No, jesu, no, jesu, teď už tam probíhlo ten můj komentář.
4: minimálně Víš co, vybral z toho jenom půl milionu.
5: Ale koukal jsem, že máme odborníka v chatu, bitcoinový kanál, tam je, hmm. pokud jsem to viděl dobře, teď už to odejlo, takže kdyby měl někdo odborný dotaz, tak rozhodně ne na nás, ale tady na, well, well, well. na bitcoinový kanál. Hmm. A myslím si, že bychom, že bychom mohli třeba zkusit uh, domluvit nějaký rozhovor. Určitě. Méně, pokud, pokud by byl zájem.
0: Kluci, kdybyste se náhodou, kdyby vám někdo náhodou poslal tady ten stream, já bych moc rád takové pozvání přijal. Ta, zvlášť viděl jsem, že děláte třeba i online jako s telemostem, a, takže kdybych třeba kvůli tomu nemusel do Prahy, ale byl bych ochoten asi přijet do Prahy, ale viděl jsem, že s tím jako nemáte problém, můžeme si klidně domluvit. Já chci tady jenom říct, že bych byl poctěn návštěvou u kulatýho stolu.
5: A, a to jsme mohli. Tak jo. Přemýšlím, co k tomu ještě máme
0: mě spíš překvapilo, překvapilo mě, že mě znají, já, nebo jo, byl jsem překvapený, já jsem napsal nám, tak jsem tak jako nahodil udíčku, že jo, prostě do chatu, a jenom jsem viděl, že tam pár lidí jako psalo, že mě poznalo v tom chatu, a pak jsem zjistil, že mě znají i borci, a pak řekli, že by možná udělali se mnou aj rozhovor, tak jo, tak jo, já jsem za, takže tak, další věc, další jo, zajímavá věc, Znáte Gerry V.O., takové jako, on je, řekněme, dneska už motivační řečník trošku. Já ty motivační řečníky nemám rád, ale Gerry je jiný, protože on jako motivační řečník nezačal. On měl rozjet jejich pár jako biznisů, takový jako hustler, a spíš se z něho tak jako postupně řečník stal, protože ho lidi prostě zvali, ale on ví, o čem mluví. A velký propagátor, řekněme, bitcoinu, i teda jako blockchainu, řekněme, že, ale takhle. Um, zase, on už o tom mluvil dřív a teď vidíte, že obnovil to video nebo nahodil ho znovu na svůj kanál 7.1. první. Přitom tohle to je starý záznam, jo, evidentně.
2: Trust
0: Zahrajte si slovo blockchain slovem Bitcoin a podepisuju to.
2: Jo? Not even
0: Gary V je bohužel samolibej arrogant. Hele, možná trošku jo. A často to, tohleto je často u lidí, kteří jsou úspěšní, mají drive um, na mě, tak, na mě tak úplně jako nepůsobí, v některých videích jako možná, ale v tom, co třeba říkám je hodně pravdy a navíc já ho tady zmiňuji v podstatě jenom proto, že spousta lidí ho poslouchá. A on o Bitcoinu mluvil už daleko, daleko dřív a je, on chápe moc sociálních médií a vlastně reuploadoval nebo tady ten výsek nahrál naprosto záměrně 7.1. na svůj kanál jako znovu, nebo Nevím, jestli znovu, ale prostě ono to mluvilo, dřív. oni ví, co je v trendech, co je v kurzu. Slovo Bitcoin jednu dobu prostě trendovalo na Twitteru. Jo? Tihleti lidi sledují, co je trendy, aby byly pořád relevantní na tom YouTube. A teď je trendy Bitcoin. Takže dost možná dochází fakt na ty slova, že ten rok 2021 bude rokem Bitcoinu. Podívejte se na přídustek u mě na kanálu. Jo? Mně přibývají lidi 300-400 lidí denně neuvěřitelný. Za posledních 28 dní je to 5000 lidí už, což je rekord. Jo? Takže tak. Takže, takže to byl Gary a šamat ještě. Ještě šamata si dáme. Ona se ho zeptá tady hned na začátku, jestli si myslí, že To urvou i nějaké jiné kryptoměny, nebo má smysl prostě jako jenom Bitcoin? Ty, zapomínáš na to, že každý umí anglicky a rozumí těm ukázkám. OK, já se pokusím teďka trošku víc překládat. U toho Garyho jsem chtěl jenom říct, že to téma vytáhl. Jo? On v podstatě jenom říkal, že blockchain bude měnit jako lidskou společnost, bla, 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 bla. Ale to nebylo ani tak důležité. Ale tady u toho šamata se teda pokusím jako simultánně překládat. Ano, šamat je Tesla pozitivní a nevím, jak dopadlo, nevíte, jak dopadlo ten. Já vím, že on měl zainvestovaný v, nebo dokonce byl šéf. Virgin Galactiku, a teď se měde zahlídl, že to opustil, nebo to prodal ten stej jak, jak je to s tím jeho involvementem ve Virgin Galactiku. Jo, šamat, šamat je určitě lepší než Gary, to je prostě totální self-made man, který prostě spal na matračce přistěhovalet ze Sri Lanky, jo, rodiče prostě úplně chudí a dneska je z něho miliardář. Je něho miliardář nebo jenom milionář? Každopádně obojí docela dobrý. Část odprodal. Vybral vklad. OK, tak to je v pohodě. Já si myslel, že to byl, uh, si myslel, že to bylo horší s ním. Vybral vklad, tak to je v pohodě. To je v po... A opustil projekt, tak já nevím. O, je to, že co mi ten další věcí se tamhle tam pořád drží. Jo, dobře, dobře. Neřešme neřešme neka... Virgin. Pojďme na co se optá.
3: So do you see merit in any...
0: Jestli vidí uh, nějakou výhodu i v těch ostatních projektech uh, Primárně Ethereum. No. <laughs> to je nějaký člověk Kubi Hrycova zřejmě. And why not? Čili on nevidí, o to jsme si asi všichni přiložili, proč ne? Proč, proč nevidí budoucnost v jiných projektech?
7: Um, you know, it's kind of like when you have a bellwether instrument, Um,
0: the gains typically go to the winner. Většina peněz, které kdyby do toho půjde, do toho trhu, tak půjdou do Bitcoinu, on říká. A mimochodem, tohle je rozhovor, který ona taky reuploadovala, ale pokud vím, tak ten rozhovor s ním dělala už v červnu. A v celku se zatím plní ty jeho slova, že většina těch peněz teče do toho vítěze. A vítěz je jednoznačně Bitcoin.
7: So I'll use an equity example. Um, to make the case when um obama passed um, there was going to be a clear tailwind to health insurance and you know you could have bought a basket of health insurers or you could have just bought
0: united healthcare když vyšel obama healthcare tak oni mohli řešit jestli nakoupí jakdé by koš nějakých um pojišťoven tady to budou zřejmě řešit, to Obamacare, nebo mohli prostě koupit uh, United Healthcare, nebo něco takového. A tím pádem prostě zvolili jednoho, jednu entitu, mimochodem to dopadlo dost jako průserem, tím, že prostě tam, byla, tam vlastně vznikl monopol na to, kdo ten Obamacare bude zajišťovat. Ale on tím chce říct prostě natekli ty peníze do jedné entity. Jo.
7: And uh, the basket would have okay. United Healthcare 10X. In the last 10 years.
0: United Healthcare byste vlastně vyletělo o 10 svého terénu. If you believed
7: in smartphones, you could have bought a basket of things in 2010, when or 2008 or 9 when the iPhone first got released. You could have bought, you know, Nokia and Motorola and
0: Samsung. Když přišly smartfony, takste si taky mohli nakoupit jako balíček. Um balík, a jsem to předtím přiložil mimochodem špatně, se tomu ještě vrátím mohli jste si kopit balík akcí různých společností jako je prostě Motorola, Nokia a tak dále a asi by to jako šlo všechno nahoru, protože to odvětví šlo nahoru ale líp byste udělali, kdybyste nakoupili Apple. Mimochodem to je časty takový jako, že hej, ale přece když se podíváte na dominanci toho operačního systému, tak dneska už je prostě na tom možná líp Android, ten ten podíl bude větší Androidu ale musíte si uvědomit, že Android je rozložený přes několik výrobců LG, Huawei, kde co všechno? A tím pádem vy si nemůžete úplně vsadit, jako na Android, byste si vytipovali třeba Huawei. Cokoliv z toho je prostě úplně k ničemu, protože kdybyste si koupili Apple, tak Apple ten tržní podíl má úplně obrovský, možná 40%. I kdyby to bylo 30%, tak je to ale jeden jediný výrobce, který ovládá ten segment toho iOSu. A k těm, k těm, k těm pojišťovnám. Tam bylo zřejmě to, že jste si mohli koupit balíček, nebo kdybyste řešili, jestli investovat do pojišťoven, tak jste si mohli nakoupit balík pojišťoven, ale mělo smysl si koupit jenom United Healthcare, protože ti urvali nejvíc toho obamacare Tak já jsem, já jsem mu špatně rozuměl, nebo jsem to špatně přeložil.
7: H-t-c, um, jasně, jasně. Not that these other things can't win, mm-hmm, no, no, but there's no. a weird psychological effect that almost drives these second and third tier winners, which is a desire
0: No, on tady popisuje spíš takový psychologický jev, že spousta lidí prostě uh, se snaží uh, si vybrat něco, co bude prostě uh, co bude prostě pumpovat, řekněme, víc, než aby připustili, že to odvětví má jednoho vítěze a investovali prostě do něho. A pak to dále připodobní samozřejmě k tomu Bitcoinu, nebo řekne, že ten vítěz tohle, tady tohle odvětví je jednoznačně Bitcoin a vidíte to na těch institucích. Ty instituce budou kupovat primárně Bitcoin a možná z nějaké malé části Ethereum a altcoiny zřejmě nechají být. Takže my možná na těch altcoinech nedopadneme jako úplně tak dobře. Já si myslím, že altcoiny pořád budou zajímavý tím, že do nich bude vstupovat retail. Retailový investor, který se bude snažit, jak kdyby řekněme, vydrbat trošku s tím trhem v tom smyslu, jakože já si nekoupím Bitcoin, protože na Bitcoinu neudělám tolik gainů. Tady určitě jsou jako daleko lepší produkty jak bude kupovat ty altcoiny. Ve výsledku ty instituce zřejmě budou spíš přemýšlet ve smyslu kdo je market leader? Bitcoin. OK. A ještě si zaspekulujeme trošku na Ethereum, protože lidi říkají, že DeFi a tak dále. A zbytek asi ty instituce nechají být, jo. A Uh, to FOMO potom bude do těch projektů z toho retailu si myslím takže a te, te, jak, jak s tím naložit, přelít teda, teda všechno teďka do bitcoinu, uh, já to neudělám, já mám v bitcoinu dost uh, mám tam 70% a ta spekulace na těch altcoinech mě do jisté míry jako baví, ale v tuhle chvíli uh, se zamyslete nad tím jestli máte dost bitcoinu prostě no uh, ještě, ještě, ještě jednu věc vám pustím úplně na konci
7: over time to on se
0: v podstatě jako dostary promiňte. on se dostaje opakuje v tom jakože co teda že, že že v životě udělal dost chyb tím že se snažil všechno jako až moc promyslet místo toho aby si to zjednodušil a to, co tady on říká, zjednodušit si to můžete tak. <laughs> šlechtic posílá 50 korun. Uh, uh, Jiří Vukaš má uh, nejlepší poradce a můj vzor. <laughs> a do, a vím, že je to humor, takže OK, kryptošlechtici. <laughs> uh, že, že si dělal život zbytečně komplikovaný a že je jednodušší teď prostě si koupit jako market leader. Market leader je Bitcoin. Jo? Ještě ten závěr je dobrý
7: and wish that the whole category does well Because if it does, as, long as the category winner stays on top category
0: opakuju on tohle to říkal už někdy v červnu a má pravdu to znamená ano když se teď nakoupíme do altcoinu, tak to bude asi v pohodě gainy budou ale otázka je jestli by ty gainy nebo ty peníze které do toho potečou rozumíte to by se opakovalo
3: since time defi?
0: Oh, jsem se ještě zeptat jestli chtěla jsem se zeptat jestli sledujete co se dělí, co se děje v defi a on říká já ani nevím co to je. Takže um, Takhle, to si nemyslím, že je úplně dobře, jako pro něho. jako on by měl mít přihled samozřejmě i co se děje jako jinde a DeFi je aktuálně jako hlavní hnací narativ pro Ethereum a ale bavilo mě to, pobavilo mě to, prostě ne, neví co je DeFi, on říká, ne, neví, co to je a já ho chápu v tom, že on má výběr. jo počkej, ještě takhle.
3: have watching what's been going on in DeFi?
7: I don't nevím co to
3: je. Oh, okay. well, then...
0: Bitcoin. Ale mám Bitcoin. Je důležitý je, že ano, on si vsadil na market lídra, to je Bitcoin a zřejmě neudělal vůbec špatně, takže on může jako všechny ostatní starosti hodit za hlavu a on to tam vysvětluje, že v životě prostě se snažil přemýšlet možná až moc a nemýslet tak jako přímočaře, takže prostě teď má Bitcoin a je v pohodě a Děje se něco na Ethereum a DeFi? Jo, je to zajímavý, jo, ale ho to prostě jako nezajímá. Je to jeho pohled na věc. Může mu to vyčítat, když ten Borec je jako miliardář a, a vybudoval prostě toho v životě docela dost. Něco pravdy na tom aso bude. No, no, no. Tak. Tady se někdo ptá, já jsem věděl, Kupo, že to by se to líbilo, by to bylo úplně jasný. A combine samozřejmě se přidá taky, že jo. <laughs> Peter Schiff taky dlouho nevěděl, co je Bitcoin. Jo, to je pravda, že část těch lidí teďka může vypadat tak, že jsou vlastně konzervativní a nedívají se, co se děje jinde. A to je pravda, to, to je pravda. Hm. Otázka je, jestli nemají pravdu v tom, že když teď přijdou, já vám zopnu muzíčku zase. Jo, aha. video. Když teď přijdou ty instituce, skutečně se tam ti borci budou jako zabývat tím, co přesně se děje na jiných projektech, typu jako Cardano, Polkadot, jak se jmenuje ta věc, Elrond, vole, já si myslím, že moc ne, já si myslím, že si prostě market lídra a, a k tomu Ethereum, jako, to, to, to nespochybnuju, myslím si, že do toho půjdou taky, a tak budou možná spekulovat i na altech, koneckonců Grayscale něco nabízí, třeba Ethereum Classic. A má tam, má tam, mají, ten, mají tam ten Ripple, to teda částečně, myslím, oni si tam něco nechali, ale většinu toho prodali, a mají tam Horizon, a to jsou mrtvoly, že jo, ten Horizon je taky mrtvola, no. Co říkáš na Ethereum Classic, mrtvola, nezajímá mě to vůbec, to je prostě, to má smysl protěžaře, kteří jsou schopni to vytěžit, oni to okamžitě prodávají. No, to je taky dobrý point, Kubo. Veď ty firmy stále to berou jako rizikovou záležitost. Už vidím, jako kupují taky shitcoin na město 12. rokmi od ověřeného Bitcoinu. No, je to tak. Ano, oni mají 1%, který do toho chtějí pustit, 2%, 3%. Budou tam vymýšlet prostě jako alty, moc ne. To bude, primárně to skutečně bude jako retailová záležitost. Prostě lidi přijdou, lidi přijdou na ty Coinbase'y a Binance'y a budou hledat ten další Bitcoin a já jsem to dělal taky a proto, proto dneska o tom si myslím, že o tom můžu mluvit, protože jsem přišel na Coinbase a koupil jsem si jenom Ethereum a jenom Litecoin, protože jsem prostě si myslel, že to bude pumpovat víc a pak to pumpovalo víc a pak se to daleko víc zřítilo jo? a ty, investice, ty, ty instituce tuhle tu chybu neudělají, protože jsou to smart money, jsou to chytřejší investoři, řekněme. Uh, já jsem tady měl připravený nějaký zprávy a už přetahujem, ale víte co, když už tady teda dneska jsme a, a já můžu oslavit to, že jsem se vrátil z Banana Landu, tak to pojďme dojet, když už to mám nachystané. Kdyby se někomu chtělo spat, tak samozřejmě může, je nás tady ale pořád přes 2000, takže se necítím úplně OK s tím, že bych vás tady teďka opustil, když jsem vám ještě pořádně nic neřekl. No, ta druhá polovina už byla lepší, až jsem se vykecal ze svých technických problémů pak to Chris musí správně vyčasovat, aby věděli lidi, kde začíná skutečný content. Uh, <laughs> mining difficulty a hash rate. to znamená uh, hashrate i obtížnost jsou na, na naprostém maximum. Je vidět, že těžaři mají pořád uh, samozřejmě obrovský zisky z toho, protože cena je strašně vysoko a myslím si, že nejsou schopní tak rychle vlastně vůbec doplňovat uh, další mašiny, aby mohli těžit, to znamená všichni tím plánem se těží vlastně s obrovským profitem, jo? protože tady i píšou v tom článku, že nejsou stroje, nebyly tak rychle schopny ty společnosti, které vyrábějí ty ASIC minery, vlastně doplnit, doplnit další stroje. Těm, těm, těm těžařům, takže ono ve výsledku je to vlastně pro všechny výhodnější, protože teď se tím pádem opravdu těží s obrovským profitem. Když se podíváte na hashrate, tak vidíte, že po tom dipu, který tady byl v tom listopadu a já jsem vám říkal, že dřív nebo později se to zase vrátí zpátky, už jsme zpátky. Jo? Tohle jsou zřejmě odpojený stroje prostě v Sečuanu následné jako návrat a při té při při profitabilitě to všichni zase pozapínají ty vole, a i kdyby měli prostě rozlišit naftové agregáty, jo, jestli si rozumíme. Lenochod tady píše, že taky těží, že jo, to je prostě taky tady místní těžař. Já sleduju ještě jednu věc, a to je hash rate Etherea, protože než Ethereum jednoho dne v roce 2028 přejde na Proof of Stake, tak zatím se bude tě, samozřejmě těžit na, na klasických, prostě na grafických kartách, což já tím ve sklepě topím, takže sleduju samozřejmě tohleto a netěší mě úplně, že v poslední době ten hash rate taky roste, to znamená, že připojují se další těžaři na to, aby mohli těžit Ethereum, to znamená větší konkurenci a ty, ta, ty, ten profit bude padat. Zatím je to ale docela dobrý, jak jsem říkal, když se podíváte na ty aktuální čísla, tak vidíte, že v tom mím nastavení, v co já mám, to znamená uh, 4080 Ti uh, i s mou drahou elektřinou 4,30 jsem denně 10 dolarů v profitu. Takže i na Etheru jsem chtěl říct, že roste ten zájem o toto těžit, ale naštěstí pro mě nejsou moc karty. Jo, ne, nej to všechno vyprodané, myslím, že to někdo komentoval, takže jsem neměl úplně pravdu v tom, že by to vykoupili těžářské společnosti, ale údajně je nějaký nedostatek u těch výrobců čipů. Prostě něco chybí. Nevím přesně co, jestli to byla rád bych koupil RTX 3070 někde dostupný, ne, není nic podívejte se na Alzu, CZC já jsem se bavil s krypto guru, guru s Milanem, původně jsem chtěl objednávat další karty a každá odpověď kdy on volá do skladu do Prahy, nemáme, nebudou v Dubnu, takže eh, Kuba se ptá, jestli jsme se bavili vůbec o té cenzuře. Hele, bavili, já jsem v podstatě, Kubo, na začátku víceméně řekl, že, že, že kryptoměny na sociálních sítěch nikdo necenzruje. Jako to je v podstatě celý. No, pro mě to bylo docela dobrý téma to tak nazvat, ale vlastně lidi na nasraní, že jsme to moc neřešili, že? To nevadí, to nevadí. I tak to bylo určitě extrémně zajímavý a zábavný s kicomkem. <laughs> um, takhle, takže těžba, máme to, máme to Máme to světý poslední pár věcí, sedím vám tady... Jo. Posledních pár zajímavostí, než to dneska utnem, Tady je článek o tom, že retailoví investoři zatím nejsou moc v tom trhu s Bitcoinem. Já si myslím, že spousta lidí se bojí toho, že je to prostě bublina a bojí se do toho vstoupit, takže i když spousta lidí volá, že to chtějí kupovat na ti 40, tak si myslím, že spousta lidí přemýšlí tak, no to je bublina, to kupovat teďka nebudu, já si počkám na pát a to pravý FOMO začne až tak kolem 50, 60, když si všichni uvědomí, že možná měli kupovat na 40. Je to otázka samozřejmě. Alenka Schillerová, 11 dolů, 83 nekupujte si tu bitcoinovou pyramidu nejlepší investice pro vaše vnoučata je vládní dluhopis. Přesně tak, poslechněte všichni Alenku. Uh, je podle tebe pořád dobrá strategie DCA? Ano, je prostě nejbezpečnější a nejméně bolestivá, protože koupíš, padá bitcoin, výborně, můžeš postupně nakupovat levnější a levnější bitcoin. Koupíš, roste to nahoru, výborně, všechno, co znakoupil, se ti zhodnocuje. Je to nejméně fakt bolestivý. Uh, Někdo se tu ptá, když je dobrá strategie, když to má růst na 1 milion, máš tohle nějak nastudovaný. Každý si volíme strategii, jakou chceme. Já si, já si myslím, že rozumný je tak, aby tě ta strategie jako psychicky nen podržela. V tom smyslu, že teďka jdu a Bitcoin stojí kolik? 38 tisíc. Dobře, já do toho vlágnu tisíc korun a najednou se to zřítí na 20 tisíc a to se může stát. A psychicky je to pro mě strašně tíživý najednou, že jsem na polovině a už nemám další peníze, který bych tam jako dal a, a, a vadí mi to a tíží mě to a psychicky mi z toho není dobře. Když do toho dám teďka 10 tisíc a to spadne, Super, můžu si koupit levněji. Jde to nahoru? Super, zhodnocuje se mi, co jsem tam dal. Jo? Takže není to jenom o tom, jako co se vyplatí finančně, ale je to o tom, aby, ten, aby ta tvoje hlava byla v pohodě. A zažil jsem si, když jsem tam jako napral peníze a diplot to. To byly ty první moje nákupy. Jo? A proto, proto si myslím, že DCA je pořád nejlepší strategie. Jak tady píše Kuba? DCA je nejlepší strategie pro psychickou pohodu. Každý měsíc z výplaty něco málo. No. A, a za mě, vidíte, že oba dva moderátoři se mnou souhlasí, spousta lidí s tím souhlasí, spousta řekněme konzervativnějších lidí, kteří hlavně jako konzervativnější. Tady nejsme nikdo konzervativní, máme peníze v kryptoměnách, jo. Ale rozumíte. E, tak, no. Tady k tomu článku. Čili v podstatě je tady jenom řečeno, že v tom e, trhu zatím jsou spíš instituce, teda, a že do toho e, lidí moc ještě nevstoupili a docela dlouhý a upřímně, já jsem to ani celý jako nečetl. Ale vracíme se na můj oblíbený graf a to je Google Trends. Hledá se to na Google? Hledá. Ale aktuálně, vidíte, že tady sice nějaký jako předpoklad, nějaká projekce, ale aktuálně to píše 42% toho zájmu, co to bylo v zimě 17, 18. Jo. Takže... Nejsme, nejsme tam. A já jsem říkala moc krát, že tohle to překonáme. My se nedostaneme na 100% tady té bubliny, my to překonáme a vyletíme tady vlastně na nějakých 200, 300, 400%, klidně, ne, nevím přesně kolik, ale tohle to vlastně spadne a bude to maličký, tak jak bylo třeba maličký potom tady tohleto. Protože když se podíváte, tady tahle ta hora vznikla na začátku roku 17, kdy to taky vyletělo. A... Je to vidět na grafu? No. Já už jsem to ukazoval mockrát, tam to taky bylo v té Price Discovery fázi a vyletilo to o nějakých 150% a lidi to hledali a pak ten zájem byl překonaný. to nás čeká tady taky, tady vznikne hora a ta hora bude překonaná, si myslím já, si myslím já, je v trhu retail, je, bude tam retailu víc, bude. Na mě to taky někdy působí jako už jako kolikrát přepálený, když to prostě vidíte denně, denně je to na novinkách, denně, 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 Deně. Very nice, very nice, vždycky říká Ivan, on tady říká v jiné souvislosti, ale very nice, very nice. Um, ano, omlu- Pavel se tady ptá, jestli bych neměl víc propagovat Discord. Měl, protože mi to dost pomáhá s tím, že se tam vyřeší spousta problémů, které já nemusím řešit. Přátelé, pokud jste tady noví, nevíte si rady, jak to funguje, co mám dělat, kde mám nakoupit, nejvíc vám pomůže moje komunita na Discordu. Je tam dneska, kolik je tam, Pavel, dneska lidí? To jsou, to jsou tisíce, ne? Je tam, jsou tam tisíce lidí, kteří se o to zajímají, jsou extrémně aktivní já nestíhám, řeším spíš svoje problémy, jak vyřešit e-shop, platební brány, lotošoto, je toho hodně a já, mě když přijde e-mail, přátelé, tak v téhle fázi už nemám ani čas na to, na odpovídat a spíš to ignoruju, promiňte, jo, co se týče jako nějakých pomocí a tak, samozřejmě ten e-mail mám primárně na nějaké obchodní záležitosti, na to samozřejmě odpovídám, ale Denně mi chodí 5, 6, 7 e-mailů, co mám dělat, tam se mi tohle nemůžu, ne... promiňte, nejsem technická podpora, je to tak. Je to, moje židle je Titán. je to Secret Labs Titan, myslím, myslím. Je tam 4600 lidí, Každý týden přibude asi 100 nových na Discordu, to přátelé, skvělý místo, kde se o tom pokecat, když já nemám čas, pobavit se, rozebrat ty moje kidy, co já tady vykládám, jestli vám lžu, lžu ve 100% času, co mluvím, pozor na to a běžte, běžte na Discord se zeptat, jestli, jestli jsem podvodník. Ne, 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 doporučuju fakt, spousta, spousta věcí jsem tam dá vyřešit, mně se moc nedopíšete, už to nejde, bude vás 30 tisíc, nejde to. Bylo fajn, bylo fine, když jsme tady byli, bylo nás tady málo, byli jsme taková rodina, na začátku si pamatuju, jak jsme tady, my tady seděli s Brácho a s mamkou a dívali jsme se, jak premiéruju video a na to se dívalo třeba 20 lidí, 25 lidí, pak bylo 30 lidí, pak bylo 100 lidí. Dneska streamuje tady 20 lidí, pro mě to je dost neuvěřitelný, děkuji za podporu. A... Poslední věc, co jsem chtěl zmínit, dneska poslední zpráva, už stejně přetahujem, ale... Uh... To nevadí, to nevadí, protože původně stream vůbec neměl být, takže já jsem vlastně rád, že jsem se k tomu mohl vrátit. Uh, od teďka můžete platit Elonovi v Bitcoinu, on, takhle, on tady odpověděl na nějakej, uh, on tady odpověděl na nějaký komentář Bena Mezriče, který napsal, že už nikdy neodmítne, kdyby mu někdo chtěl platit v Bitcoinu a Elon mas napsal, já taky ne. Pak se ho tady ptali, jestli vůbec teda, když on tam má napsaný myslím v tom profilu, má napsané, že je šéf Douecoinu nebo něco takového. A se ho ptali, jestli vůbec nějaký má nějaký Douecoin a on říká, že nemá, že možná jednoho dne si koupí. Já bych chtěl říct, že s tím Douecoinem je extrémní sranda to, že to pumpujou tiktokeři, dětská kde prostě fakt Borec vždycky řekne, hej, když všichni teďka narvem nějaký prachy do Coinu, tak to stojí prostě 0,0 nic a je to na dolar, takže všichni vyděláte 100 násobek. Takže úplně jako extrémně degenská zábava, nebo zábava, no, no to hlavně jako do jisté míry funguje, protože když se podíváte na graf doučkoinu, tak to prostě tam jsou pumpy jak blázen, pak to vždycky chcípne. Prosím vás, nenaskakujte na to. To prostě, to to, 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 to zás... Dogecoin je, byl a zřejmě bude, protože je to prostě memecoin, ale nikdo ho na nic nepoužívá a je to prostě, je to memecoin, no, a Combine um, píše, já sleduju od začátku a furt platí zlaté pravidlo sociálních sítí, content is king, děkuju Combine, děkuju, já se snažím i ten content pořád nějak vylepšovat, ale Dogecoin ne, přátelé, to je fakt uh, Musk si toho tady srandu, ale u toho Maska chci ještě se vrátit k tomu, že později vlastně to se řešilo, ho kontaktoval na tohleto téma Michael Saylor a napsal mu, že totálně jako věří Bitcoinu a že vlastně do toho investoval docela dost peněz a Musk se ho potom ptal, jestli je vůbec možný do toho... Michael Saylor mu řekl, že vlastně by měl přesunout Teslou část peněz do Bitcoinu, jinak o ty peníze přijde, protože inflace. A Musk mu řekl na to, že si není vůbec jistý tím, jestli vůbec může přesunout takový velké částky do Bitcoinu a Sailor mu řekl, že on už to udělal, nakoupil za 1,3 miliardy dolarů a že mu klidně ukáže, jak to udělal. Pak to na tom, myslím, že to tady spolu, to je zase jinde to vlákno, můžete si to dohledat na Twitteru. Sejlora se potom někdo ptal, už nevím v jakém rozhovoru to bylo, jestli se mu ten mask ozval. A on se tak ušklíbl, že bylo jasný, že jo. A říkal prostě, že nemůže úplně říkat, jako co si s Maskem řekli, že to jako je mezi něma, ale bla bla bla. A já si dost možná myslím, že na pozadí už se děje něco ve smyslu, že mask by část jako Bitcoinu koupil za finemní prachy. Jo. A takovýhle... MM Crypto ho měl na rozhovoru. My klase je Lura, OK. Jak se, přátelé, jak se přihlásí na Discord? Link je v popisku. Je tam, je tam odkaz na můj Discord. Jak se ten, já říkám Dogecoin, ale jak se to čte? Se teď Dogecoin, Dogecoin, Do douchecoin? Do, Do, no to je jedno. Uh, ano, combine už tady ten link dává. Děkuji, combine. Takže tak, přátelé, je dost možný, že se brzo dočkáme prostě nějaké zprávy z Tesly v tom smyslu, že prostě Musk šel nějakýma penězma, protože to institucionální FOMO tady je, ty firmy do toho půjdou a psali jste tady několikrát, že pak se dočkáme ještě vládního foma, že, že pak budou nakupovat státy a vlády. K tomu já jsem trošku skeptický, ale... Je, Írán už to dělá, u Íránu je to jasné, on se vyhnout sankcím. Jestli to uvidíme u nějakých zemí, tak si myslím, že napřed to uvidíme o nějakých jako malých, ne, ne, ne nějak extrémně zajímavých, řekněme afrických, jihoamerických, tam, kde jsou problémy s penězma. Tam to zřejmě uvidíme. Že bychom v nějaké dohledné době viděli Švýcarsko nakupovat bitcoin do rezerv, no tam zrovna bych si možná na to i jako typnul. Tam by se to klidně mohlo stát u toho Švýcarska, ale Hele, nevím, u těch evropských zemí, co je ta ekonomika, tak si chtěl zase říct, že, v ekonom, že ekonomika v evropských zemích je v pořádku, to taky není pravda. Uh, ne, takhle, jestli někoho uvidíme z těch centrálních bank kupovat do, do rezerv Bitcoin, tak si myslím, že to budou spíš malé země v Africe, v Jižní Americe a pak to možná spustí, ale zatím, mi se na to moc netypel, myslím si, že tenhle ten cyklus jsme skutečně ve fázi firem institucí, a to se děje a my jsme to tady říkali dlouho, že se to stane a ono se to fakt děje a to je dobře, přátelé a taky je dobře, že jste se dneska dívali, já vám přeju dobrou noc a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.